0: Pauline et Thierry. Thierry de... the evening. Bonjour et bienvenue dans notre podcast.
1: Je suis Pauline.
0: Et je suis Thierry.
1: À chaque émission, nous vous présentons une œuvre chacune
0: que nous avons vue, lue ou écoutée récemment.
1: Attention, les œuvres dont on va parler sont allègrement divulguées.
0: Vous êtes prévenus. Pauline et Thierry. Thierry de... the
1: evening. Alors aujourd'hui, nous accueillons Antianera de la page Facebook La Blairelle en colère. Donc bonjour, en Blairelle en colère, c'est bien. Si tu veux un peu nous parler de. De, comment dire, du contenu de ta page ou de toi, ou de ce que tu veux avant que de passer à... à... Merci.
2: Oui. <rire> Au reste. Oh. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à votre podcast, que je suis d'ailleurs assidûment. Oui, donc ma page Facebook et le podcast qui va avec, c'est une page avant tout féministe, féministe intersectionnelle. C'est-à-dire que j'essaye de voir où sont les liens de, de tension, mais aussi les liens de convergence entre les différentes luttes sociales, finalement. C'est-à-dire, par exemple, entre le féminisme et l'antiracisme, voir euh, le mouvement fat activiste, body positivity, les mouvements contre euh, le validisme, contre, évidemment, les LGBT-phobies. C'est donc une page sur laquelle je publie à la fois des articles qui sont pas forcément des articles, d'ailleurs articles c'est peut-être un bien grand mot, ils sont pas toujours hyper hyper sourcés, mais en tout cas des réflexions personnelles, parfois des témoignages personnels également, sur laquelle je publie aussi des traductions d'articles en anglais, parce que euh, beaucoup de gens parlent, parlant français n'ont pas accès à tout plein de trucs hyper intéressants qui sont dits en anglais, donc je me suis dit que ça pourrait être chouette de proposer des traductions d'articles ou de threads Twitter ou de trucs comme ça hyper intéressants qui se passent en anglais. Et je fais aussi régulièrement des recherches pour euh, montrer qu'en fait les, les personnes LGBT ne sont pas une nouveauté et c'est un petit truc que j'appelle les contes queer. Et donc j'essaie de trouver à travers les mythologies de diverses, de divers peuples. Des personnages qui sont très clairement queer. Par exemple, on peut penser à Ru Tianbao, le dieu lapin chinois, qui est le dieu des amours homosexuels. On peut penser à Ifis, qui est un, très clairement un personnage extrêmement queer chez Ovid. Euh, voilà. Enfin, je parle de ce genre de choses. Et donc, effectivement, j'ai un podcast également, qui s'appelle La Blairelle en colère aussi, dans lequel j'ai décidé, enfin, que j'ai décidé d'ouvrir pour euh, permettre, là encore, une diffusion plus grande de ce que je propose pour euh, les personnes qui n'ont pas accès euh, à la lecture ou qui préfèrent tout simplement le format podcast. Donc, j'y enregistre euh, mes, mes articles les plus longs, notamment, je ne vais pas forcément enregistrer les tout petits trucs, mais les articles qui sont un peu longs, les trucs sur lesquels j'ai passé un peu de temps, bah, je les mets en audio pour que les gens puissent y avoir accès. Voilà. D'accord. De quoi tu vas nous parler Je vais vous parler du livre Circé de Madeleine Miller qui a été écrit en 2018. D'accord. Et de quoi ça parle Eh bien, ça parle de Circé, hein, en toute logique, mais en modernisant le propos tout en gardant le passé, enfin, euh, tout en gardant l'histoire dans le passé héroïque de l'Antiquité. D'accord. Alors, euh, l'épisode le plus connu. Hein, celui qu'on connaît tous de, concernant Circé, qui est l'une des plus puissantes sorcières antiques avec Médée aussi. C'est l'épisode où elle transforme les compagnons d'Ulysse en porc. Et c'est un épisode qui nous est connu à travers l'Odyssée d'Homère, puis qui a été repris au travers de la littérature, évidemment, par euh, plein d'autres auteurs. Un autre épisode connu, c'est celui où, par dépit amoureux, elle transforme Scylla en monstre à tête de chien, un épisode qu'on connaît de nos jours euh, beaucoup, là encore, à travers Homer, pour ce qui est de l'existence de Scylla, mais aussi à travers Ovid, au 1er siècle avant Jésus-Christ, dans les Métamorphoses, le livre 14 si je me souviens. D'accord. Est-ce que c'est
1: Scylla de Charib des Scylla ou Ouais, tout autre, à fait. Ouais.
2: C'est la même. C'est elle-même, euh, qui est donc, euh, dans l'Antiquité, un, une espèce de monstre. Enfin, avant, c'était une très belle nymphe. Elle a eu le malheur d'être aimée par euh, Glaucus qui, lui, était aimé par euh, Circé et donc par dépit amoureux. En tout cas, c'est ce qu'Ovide nous raconte. Glaucus l'ayant rejeté, Circé décide d'aller empoisonner toute la caverne de Scylla, qui euh, se transforme en monstre. Et spécifiquement, ce monstre, en fait, il euh, y a une scène qui est très poignante chez Ovid, où on voit Scylla qui court partout dans, sa, dans son entre euh, personnel, avec euh, des têtes de chien qui poussent partout sur ses hanches, sur son corps, et... Et elle a super peur, et ça fait de la peine. En France, Circé, on la connaît aussi à travers le long poème Les Compagnons du d'Ulysse, des Fables de la Fontaine, ou à travers le tableau de Waterhouse, un tableau assez connu. Un des grands dénominateurs communs de toutes ces œuvres, en fait, c'est qu'elle nous offre un point de vue masculin sur un personnage féminin. Alors attention, hein, qu'on n'aille pas me traiter de Féminas Ghoul, je dis pas que ces textes et que ces œuvres sont mauvaises. Ovid, d'abord, c'est mon grand amour. L'épisode de Circé est génial, mais simplement j'ai trouvé la vision de Madeleine Miller extrêmement pertinente. Et je crois pas qu'elle aurait pu être portée avec autant de verve et, et surtout autant de précision dans le vécu féminin par un homme. Je crois pas tout simplement en fait qu'un homme aurait pensé à écrire Circé de cette manière-là. Et donc on va suivre euh, ce que les dieux considéreront comme la déchéance de Circé et ce qui sera en fait pour elle le chemin vers sa libération. On aura évidemment, évidemment une réécriture des deux passages dont j'ai parlé, forcément, hein, mais avec un point de vue nouveau. L'un des passages déterminants de la vie de Circé, c'est le moment où elle transforme Glaucus en dieu. Donc ça, c'est aussi un épisode qu'on voit chez, chez Ovid. Glaucus, qui est un jeune marin dont elle tombe amoureuse, pour qui elle obtient des faveurs de la part de sa grand-mère, etc. Et elle finit par le transformer sans qu'il sache que c'est de son fait à elle. Donc elle le transforme en dieu en se disant « bah comme ça, je vais pouvoir l'épouser ». Mais une fois transformé en dieu, et puis persuadé qu'il ne s'est transformé en dieu que par son propre mérite à lui, hein, évidemment, il cesse de s'intéresser à Circe. il jette son dévolu sur Scylla, une nymphe que tout le monde semble aimer, Et donc par jalousie, Circe transforme Scylla avec euh, les mêmes herbes qu'elle a utilisées pour transformer Glaucus. Jusque-là, il y a une certaine ressemblance avec l'histoire d'Ovid, mais euh, par exemple, un... Un petit truc intéressant que rajoute Madeline Miller, c'est que Circe, elle est persuadée que ces herbes, elles donnent leur vraie forme aux choses. Donc elle est persuadée que si Glaucus s'est transformé en dieu, c'est parce que au fond, dans son cœur, il était un dieu. Euh, et que si Sylla si s'est transformé en monstre, c'est parce qu'au fond, elle était un monstre. Et en fait, l'un des points importants du livre, ça va être que Circe doit se rendre compte que non, c'est bien elle qui a transformé les choses selon sa propre volonté à elle et sa propre puissance. Parce que pendant une bonne partie du, fi du film, n'importe quoi, pendant une bonne partie du livre, Circe est persuadée d'être inférieure à à peu près tout le monde. Et en fait, elle va confesser cette faute, et c'est pour l'avoir confessée et non pas pour l'avoir commise qu'elle est exilée sur l'île des a. Donc c'est parce qu'elle a avoué avoir utilisé la magie exprès pour changer Scylla qu'elle est condamnée. C'est pas du tout parce qu'elle l'a fait, c'est parce qu'elle a avoué l'avoir fait. Deuxième épisode très connu, celui avec Ulysse. Alors là encore, il y a des ressemblances en fait avec l'épisode raconté par Homer, mais Madeline Miller à nouveau modernise un peu le propos. C'est-à-dire que si Circe les transforme en porcs, c'est pas pour rien, parce qu'auparavant, elle accueillait très souvent des gens sur son île et les gens respectaient leur hôtesse, reconnaissant aussi sa divinité. Mais au bout d'un moment, elle tombe que sur des équipages où il n'y a plus cette bonne foi, il n'y a plus d'hommes pieux, et dès qu'elle dit qu'elle est seule et qu'elle n'a pas de père ou de mari pour veiller sur elle, en fait, les équipages l'attaquent. Il y a même une fois où elle se fait violer. Le viol est décrit de manière très très dure, car euh en fait, de par sa nature divine, elle ne peut pas s'évanouir ni même mourir, alors que ce qu'elle subit devrait entraîner sa mort. Et c'est là, en fait, où, pour la première fois, elle transforme un équipage en porc. Donc l'équipage d'Ulysse, ce c'est pas le premier à se faire transformer. Et enfin, c'est à partir de ce viol qu'elle subit qu'elle se met à transformer systématiquement les équipages en porc. Du coup, ça a un sens. C'est plus juste une méchante sorcière qui fait ça euh, pour, le, pour le fun. Euh, c'est un power move en fait de faire cela c'est une façon de se, de se protéger comme épisode un peu connu mais pas trop pour le coup il y a la rencontre entre Circe et sa nièce Médée ce passage il est assez génial parce que Circe est déjà à cette, cette époque-là assez désabusée elle se rend tout de suite compte de l'attitude de, de Jason face à Médée de ce héros qui a besoin d'être flatté dans sa masculinité dans son héroïsme alors qu'il est en, en compagnie de Médée qui est bien plus puissante que lui mais Médée, elle s'aveugle là-dessus, malgré les avertissements de Circé. Et quand on connaît l'histoire de Médée, bah évidemment, ça, ça, ça réveille un petit peu quelque chose. Et l'écriture de Madeline Miller est... Euh, là encore, euh, alors qu'elle traite d'un sujet antique, l'écriture en est très moderne. Du coup, c'est de cette manière que Madeline Miller, elle s'insinue dans les textes antiques. Alors, en fait, elle leur donne un éclairage nouveau. Elle propose une lecture qui permet de donner une, une unité à tous ces mythes et parts qu'on trouve... Euh, parfois chez Homère, parfois chez Virgile, parfois chez Ovid, parfois encore chez d'autres auteurs, et qui évoque ce personnage de Circe à travers les siècles.
1: D'accord. Elle, enfin, elle lui a donné plus de contexte, en fait. Euh...
2: Ouais, elle lui a Parce donné... A épauffé, euh... Euh, en fait, elle a vraiment réussi à, à rassembler des pièces éparses et à en faire un truc euh, extrêmement cohérent et euh, évidemment, en, en donnant une lecture très particulière, c'est-à-dire qu'elle s'est pas contentée de reprendre ce que d'autres avaient dit avant, mais elle a donné sa propre interprétation du personnage. D'accord. D'accord. Et du coup, bah, je suppose que tu as aimé Alors oui, je pense que ça s'entend. J'ai aimé, même. faudrait peut-être un, un verbe plus fort, parce que j'aime les Paris-Brest, mais ils n'ont pas vraiment changé ma vie. Donc du coup, dire « j'ai aimé euh... », j'ai aimé euh, Circe, ça me semble un, un peu un understatement. Non, en fait, j'ai été vraiment profondément bouleversée par cette œuvre. J'ai toujours du mal à décider quels sont mes livres préférés, mais ce livre, il s'impose vraiment à moi comme euh, un, un monument, un truc qui marque un point, un point tournant dans ma vie de lectrice, de féministe, de femme.
1: Euh, voilà. Donc euh, oui, j'ai ai aimé et plus. Ouais. Mais du coup, quand on... enfin, si jamais on te demande quels sont tes livres préférés, il y aura forcément celui-là qui deviendra en tête. Il y aura forcément celui-là qui me viendra en tête entre autres. Ouais. Est-ce que, alors, je pense que tu en as peut-être un petit peu parlé, mais tu voudras peut-être développer. Est-ce qu'il y a oui. des, euh, des thèmes en particulier qui sont abordés par, euh, par l'histoire
2: Oui, tout à fait. Euh, je dirais que malgré l'impression qu'on peut avoir en premier lieu de l'histoire de Circé, qui y a une suite d'épisodes traumatiques, concrètement, hein, je veux dire, le, le, le tout début, c'est à sa naissance, elle est considérée comme une enfant imparfaite par ses parents, le dieu Hélios et l'Océanide Perséis, et euh, la, la première chose qu'ils disent sur elle, c'est euh, en gros, euh, « Oh, elle est moche, hein, viens, on va en faire une mieux !» Parce qu'en fait, elle a une voix perçante, d'où son nom Circé, qui signifie « oiseau de proie », et elle a des yeux jaunes et non pas dorés comme devrait l'être une digne descendance euh, descendante d'Elios, le dieu du soleil. Alors évidemment, elle n'a pas vraiment d'enfance puisqu'elle est une déesse, mais euh, toute la période de sa vie qu'elle passe dans la maison de son père, c'est qu'une suite d'humiliations plus ou moins traumatisantes. L'une de ses premières quêtes, au départ, en fait, du... l'un des premiers grands axes de sa vie à travers le livre, c'est d'essayer d'être acceptée. D'abord par sa famille. Puis par Glaucus, mais en fait elle se rend compte que c'est pas possible. Elle finit par être punie pour avoir fait usage de la magie en connaissance de cause, ce qui, attention, la magie c'est pas un truc de dieu, les dieux ils font des miracles, ils font pas de la magie, la magie c'est cacaboudin. Euh... Mais en fait elle est, donc comme je le disais tout à l'heure, elle est punie surtout pour ne pas avoir su respecter le décorum qui aurait voulu qu'elle nie avoir su ce qu'elle faisait au moment où elle le faisait, enfin bon bref, il s... y, y a toute une hypocrisie des dieux par rapport à ça qui est très intéressante. Quand on est chez les dieux, il y a un côté très vieille noblesse avec beaucoup d'histoires d'apparence et, euh, et, et de, de trucs euh, assez horribles comme ça. Et on sent que Circe, elle est un petit peu, un petit peu étrangère à ça dans sa nature même. Et donc, elle est, elle est bannie sur l'île d'Ea. Et en fait, c'est là, c'est dans ce bannissement où elle va se découvrir elle-même, où elle découvre qu'elle n'est pas inférieure aux autres, mais qu'elle est juste différente où elle découvre aussi à quel point elle aime être qui elle est. En fait, ça fait écho grandement en moi à mon propre rapport de la féminité. Personnellement, étant petite, je voulais pas être une femme, parce que lorsque je voyais la place laissée aux femmes, j'étais assez peu attirée par ça. Et c'est en devenant féministe, en me rendant compte que je pouvais être qui j'étais, sans correspondre à ce qu'on attendait de moi, que je me suis découverte en tant que personne, que j'ai commencé à m'aimer, à aimer être une femme, et que j'ai découvert ma propre puissance. Euh, L'histoire de Circe, finalement, elle s'arrête pas à son arrivée à Éa. Et euh, Madeline Miller, elle a réussi à introduire toutes les histoires concernant Circe, même les moins connues, comme le fait qu'elle a eu un fils, Télégonos, euh, qu'elle a eu d'Ulysse. Elle réussit aussi à évoquer le fait que euh, Ulysse, euh, c'est un personnage extrêmement ambigu, que Circe aima profondément, mais elle découvre plus tard ses failles. Madeline Miller évoque aussi sa rencontre avec Télémaque et Pénélope après la mort d'Ulysse. Enfin bon, L'autrice utilise avec intelligence vraiment des, des sources diverses, méconnues. Et surtout, comme je le disais, elle s'insinue dans tous les creux, dans toutes les ombres, pour y faire briller vraiment son interprétation à elle. C'est ce qui pour moi rend cette œuvre si originale et si différente de tout ce que j'ai pu lire à propos de Circe jusqu'à présent. Du coup, euh, oui, le, le, le thème, c'est... C'est vraiment cette libération euh, de Circe à travers, enfin euh, malgré les épisodes traumatiques qu'elle a pu vivre et cette, euh, oui, cette libération de Circe en tant que déesse, en tant que femme, euh, en tant que tout quoi.
1: Et même ça, enfin on va dire la, la sa, sa, sa découverte de ce qu'elle est. Euh, oui. En tant que magicienne aussi, ouais. oui.
2: Et de comment elle peut s'assumer, euh, même mieux quelque part en étant seule. Dans une solitude que finalement elle finit par choisir plutôt que euh, en étant seule dans les halls des dieux qui, euh, qui l'entourent et qui finalement l'ostracisent en permanence parce qu'elle n'est pas assez parfaite.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a des personnages qui t'ont marqué
2: Ah bah oui forcément Circe. Hein. Enfin je veux dire bon en vrai tous les personnages sont extrêmement bien construits mais j'ai encore des trucs à dire sur Circe donc je vais continuer de dire des trucs sur Circe. <rire> Euh, Circe, en fait, elle se relève de tout dans dans ce, dans ce livre. Circe, euh, elle affronte la colère d'Athéna à elle toute seule pour protéger son unique enfant. Circe, qui se pense pas douée, mais qui aime à, à travailler encore et encore sur ses potions, sur ses ongans, même si elle croit qu'elle est pas douée. Circe, qui est divine, mais qui est en fait extrêmement humaine, euh, et qui un jour, par exemple, il y a, y a un épisode, moi, qui m'a beaucoup touchée, c'est que euh, donc son fils Télégonos, c'est un enfant qui est terriblement turbulent, qui hurle sans cesse. Et euh, un jour, elle utilise un sort pour l'endormir. Et elle est traumatisée par ce qu'elle fait à son fils en fait. Elle s'en veut, et elle se pardonnera jamais vraiment de, de l'avoir traité comme ça. Elle se pardonnera jamais non plus d'avoir transformé s'ila en monstre. Elle essaye même à un moment de la retransformer en nymphe, mais ça ça marche pas. Et euh, Circe, elle, elle est représentée voilà, les, les pieds dans la boue, arpentant son île, euh, le, le cœur léger dans sa solitude, et ensuite le cœur tout aussi léger de quitter cette solitude, à la fin notamment. Ce, ce personnage est vraiment écrit de manière magistrale. Euh, on parle souvent de personnages féminins forts, et en fait les exemples donnés sont souvent relativement décevants, peut-être que tu en parleras tout à l'heure euh, en, en parlant de Wonder Woman, mais... Euh, je je trouve que souvent les per les exemples qu'on nous donne de personnages de personnages féminins forts, c'est des personnages féminins qui en fait exhibent des traits de caractère plutôt perçus comme masculins. Enfin, oui. Parce évidemment, tout ça est une question oui. de perception. Euh, donc en partie, par, par, ouais.
1: ouais dis-moi, par parfois par on enfin les, les gens comprennent souvent euh, par enfin euh, la force euh, physique. La force choses physique. Comme ça. Exactement. Voilà. Et euh, et c'est enfin ah. c'est dommage parce qu'on on loupe plein de personnages euh, forts. Mais oui. Mais qui n'ont pas forcément euh, de, les, des qualités attribuées euh, logiquement, enfin, euh, habituellement aux au personnages masculins.
2: Exactement. Euh, en gros, ce qu'on nous montre, c'est ce qu'on nous dit qui est comme modèle féminin euh, acceptable et, et enviable. C'est des femmes qui bottent des culs, quoi. Et qui parlent pas trop de leurs sentiments, qui règlent leurs problèmes par la violence, euh, ne deviennent féminines que lors de phases de séduction, si possible hétérosexuelles, attention. Enfin, voilà. Et moi, si je trouve intéressant ce genre de portrait, hein, et nécessaire afin de briser les stéréotypes, parce que c'est important aussi de briser les stéréotypes, je pense qu'il est également primordial de se souvenir qu'un personnage féminin fort, c'est avant toute chose un personnage féminin bien écrit, en fait. C'est-à-dire un personnage féminin qui va être profond, qui va avoir ses propres buts, qui va avoir ses propres enjeux, sa propre personnalité. Et notamment, un personnage féminin que l'on pourrait pas transformer en personnage masculin sans que ça change l'histoire en fait parce que Circe elle est plus femme que déesse c'est aussi pour ça qu'elle résonne autant dans, dans le cœur de ses lectrices enfin c'est un livre avec lequel j'ai dont j'ai parlé avec beaucoup d'amis cette histoire elle nous a toutes parlé en fait on se rend compte que le monde des dieux et des déesses c'est un monde profondément patriarcal d'abord mais aussi profondément cruel c'est un monde où sa sœur Pacifae, elle aussi qui est une sorcière mais qui fait semblant que, euh, non, non, oulala, la première fois qu'elle a fait de la sorcellerie, elle savait pas ce qu'elle faisait, alors que si, totalement. Bref, elle couche avec le taureau envoyé par Poséidon, et elle est ravie de donner naissance à un monstre, parce qu'on parle des monstres, et ça, c'est le plus important, qu'on parle de nous. Chez les dieux, finalement, il n'existe pas pire destin que l'insignifiance. Et Circé est, du moins tant qu'elle habite parmi les dieux, elle est insignifiante, elle n'est pas assez belle, elle n'est pas assez puissante, elle n'est pas assez gracieuse, etc., etc., et Madeleine Miller, elle réussit à créer un personnage féminin qui est complexe, qui est beaucoup plus profond que ça, qui va au-delà de de de, de 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 ces modèles qu'on nous donne d'habitude, je trouve. Et c'est cette complexité qui la rend paradoxalement bien plus universelle, parce qu'elle fait écho, il me semble, euh, à la relation complexe qu'une femme du 21 XXIe siècle peut entretenir avec sa féminité.
1: Est-ce qu'il y a un passage en particulier dont tu veux nous parler
2: alors, euh, moi, je l'ai écouté en anglais et en livre audio, donc c'est pas simple pour choisir un passage à lire. En plus, ça vous impliquerait que je vous donne ma propre traduction ou que je lise en anglais, ce qui ressemble à deux très mauvaises idées. D'accord, parce que le livre n'a mais... pas été
1: traduit en français.
2: Si, si, il a été traduit et... en français, mais c'est juste que j'ai eu envie de l'écouter en anglais. Mmh. Donc, euh... Mais j'ai quand même trouvé un passage chouette, en fait, sur Internet en traduction française, donc une traduction officielle, euh, pour vous donner un petit peu une idée. C'est pas forcément le passage que moi j'aurais choisi, mais c'est quand même un passage vachement intéressant. C'est donc un passage où Circé rencontre sa nièce, Ariane, qui est la fille de Pasiphae et la sœur du Minotaure. Circé est autorisée brièvement à quitter son exil pour aider sa sœur à accoucher du monstre. Et Ariane, à cette époque-là, elle est connue pour ses dons de danseuse. Elle n'a pas encore rencontré ce gros connard de Thésée. Je commence donc à lire, c'est un passage qui est relativement court. Un moment passa. Elle leva les yeux vers moi, les mains serrées sur son cœur comme si elle y gardait un secret. « Peux-tu rester un peu ?» Je la regardais danser, les bras arrondis comme des ailes, ces jeunes jambes robustes amoureuses de leurs propres mouvements. C'est ainsi que les mortels trouvaient la gloire, songeais-je. À force d'entraînement et de diligence, cultivant leurs talents à la manière d'un jardin, jusqu'à ce que ceux-ci resplendissent sous le soleil. Mais les dieux naissent icor et nectar, et leur excellence déborde déjà du bout de leurs doigts. Ainsi, ils trouvent leur renommée en prouvant qu'ils sont capables de gâcher, en détruisant des villes, initiant des guerres, engendrant monstres et épidémies. Toute cette fumée et toutes ces saveurs qui s'élèvent si délicatement de nos hôtels, elles ne laissent derrière elles que de la cendre. Les pieds légers d'Ariane traversaient et retraversaient le parterre. Chaque pas était parfait, comme si elle s'offrait à elle-même un cadeau et qu'elle souriait en le recevant. J'avais envie de l'empoigner par les épaules. Quoi que tu fasses, ne sois pas trop heureuse. Cela ne fera qu'attirer les foudres célestes sur toi. Toutefois, je ne dis rien et la laissai danser. Donc Ça, c'est la fin de l'extrait. D'un point de vue personnel, de toute façon, je crois que j'aurais eu beaucoup trop de mal à choisir un seul passage, parce que quand j'essaie de penser à un passage qui me plaît particulièrement, ou à un passage qui serait vraiment représentatif du livre, c'est plutôt une bonne quinzaine de passages qui me viennent en tête, et ça me donne juste envie de vous lire tout le livre, et on ne serait pas couché.
1: <rire> Est-ce que tu avais une raison particulière de nous parler de ce livre, euh, autre que celle que tu as déjà dû nous nous dire euh...
0: Bah...
1: ouais plein en fait <rire> déjà parce que
2: bah moi euh, et, et vraiment sans exagération c'est ça qui est terrible mais c'est un livre qui a changé ma vie en fait et ensuite euh, c'est un livre qui est écrit par une autrice et malheureusement dans notre culture générale nous en connaissons trop peu alors qu'il y en a toujours eu hein, des et des talentueuses avec ça euh, en mmh. plus ça parle d'un de mes personnages antiques préférés Circé c'est vraiment enfin euh, je veux dire voilà, moi Circé Médée je suis un peu une groupie et euh, alors, petite anecdote personnelle, mais j'ai moi-même écrit, avant de lire le livre de Miller, une nouvelle à propos de Circé. Et du coup, c'était super chouette de voir que chacune, à notre manière, on en a fait une figure de l'échec du patriarcat, en fait. Alors, en revanche, jamais j'oserais me comparer à Miller. Hein. Attention, moi, je suis un petit caca. Je parle juste de notre lecture du personnage, pas de ce qu'on en a fait. Miller, c'est génial. Euh, moi, ce que j'en ai fait, c'est, voilà c'est pour moi et c'est... C'est personnel, mais euh, en tout cas toutes les deux je trouvais ça chouette de voir qu'on avait un peu la, la même lecture euh, du personnage.
1: D'accord. Est-ce que tu as des choses à nous dire autour de la création de l'œuvre?
2: Oui, un petit peu. Enfin, Madeline Miller elle avait écrit auparavant le Chant d'Achille, un autre livre que j'ai lu après avoir lu Circe et qui m'a beaucoup ému également. Même si je préfère Circe. Et pour le chant d'Achille, elle a reçu plusieurs prix le Bailey's Woman Prize for Fiction en 2012, le Orange Prize for Fiction au Royaume-Uni la même année. Donc Circe, c'est pas un coup d'essai pour Madeline Miller, qui avait déjà écrit de la même manière, en... de la même manière, pardon, en s'insinuant dans les creux laissés par la mythologie antique, tout en la respectant d'une manière que j'ai vraiment rarement pu observer chez les auteurs modernes. Mais je trouve que Circe est vraiment encore plus abouti. Bien que euh, ce roman n'ait pas ou pas encore peut-être reçu de prix, il a cependant été très bien accueilli par la critique. Paste l'a considéré
1: comme le deuxième meilleur livre de la
2: décennie, notamment, ce qui est plutôt cool.
1: De... Ah oui, il est... enfin, il est sorti en 2018, c'est ça Ouais, il est sorti en 2018. Et parce que je suis en train de me dire meilleur livre de la décennie euh, dès 2020. Euh... Ça aurait, été, ça aurait été classe aussi. Euh... Ça aurait été classe, mais je pense que c'est un truc qu'ils font plutôt à la fin de chaque décennie,
2: quand même. Genre, euh, voilà. <rire> Pour histoire d'être logique. Mais euh... ils ne sont encore pas assez gentils en disant « Meilleur livre de la décennie », je pense qu'on peut...
1: Oui, on aurait on pu peut, dire On peut chèque. agrandir.
2: Oui, parfaitement. Du millénaire Ah non, merde. Attends, non, parce que du coup, ça, ça commence à faire beaucoup. Ah, le millénaire, je suis sûre qu'on
1: peut, on peut trouver quelques... Ça, on peut trouver quelques concurrents. <rire> Quel quelques ouais. prétendants, quand même, euh, au titre. <rire> Est-ce que tu as autre chose à rajouter Ouais, en
2: 2019, euh, HBO parlait d'en faire une adaptation à 8 épisodes. Euh, je sais pas trop où ça en est. D'un côté, j'aimerais bien voir ça. D'un autre côté, le fait que l'histoire soit racontée d'un point de vue interne, qu'une bonne partie des nuances du terme, du texte, euh, soit donnée par les pensées de Circe et non par ses actions et aussi le fait que euh, enfin, à un moment elle compare la façon dont les mortels ressemblent aux dieux de la même façon qu'un verre ressemble à une baleine et du coup tout ça me donne à croire qu'il serait très difficile de rendre visuellement l'œuvre de Miller il y a des choses qui passent hyper bien à l'écrit, qu'on peut imaginer mais qu'on peut pas forcément rendre à l'écran donc euh, j'hésite entre eux. oui j'ai envie de voir ça parce que fangirl et de l'autre, est-ce que c'est vraiment une très très bonne idée ouais. On verra ce que euh, ça euh, va HBO,
1: donner. HBO, c'est pas le, la, la, la chaîne qui est connue pour faire des trucs un peu de cul
2: Oh de, Ou cul, plus de tellement. cul, tout de suite. Enfin... Bah, ils ont fait, euh, ils ont fait True Blood enfin... quoi. Euh, bon, euh, c'est vrai que c'était un peu cucul la fraisette et il y avait du cul dedans. Euh, non, en vrai ils ont fait des, ils ont fait des bonnes séries, je crois. HBO, attends, je regarde vite fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment bien Série populaire, ils ont fait Westworld, ils ont fait Big Little Lies qui est assez connu aussi. Ils ont fait quoi Lovecraft Country, vrai, faudrait bien. que je le voie, Lovecraft Country. Tchernobyl, bon c'était un peu tir l'arme, eux Chernobyl. ils ont fait euh,
1: is Dark Materials. Ah, il bah ils ont fait Game of Thrones. Oui. oui mais justement, depuis... Oui c'est vrai qu'ils avaient un peu la... Enfin, là que... à, ouais, à chaque ouais. fois qu'on parlait de HBO, il euh, y avait le côté... Fin... Genre, il y aura de la fesse dedans, quoi. Et du ouais, coup, euh, euh... est-ce qu'ils vont pas un peu euh, remettre un peu de Melguet sur le, le personnage oh,
2: C'est eux aussi qui ont fait Insecure, qui est une excellente série que je vous conseille très fort. Ouais, non, je, je sais pas trop ce que ça pourrait donner une lecture de Circe par HBO. Ce que j'apprécie, c'est que, euh, ben, ils prennent quand même le temps, parce que série en 8 épisodes, ça me semble un petit peu sérieux déjà. Mais bon, voilà, je. Je sais pas ce que ça pourrait rendre, et, et vraiment, le, le style de Miller est tellement pas fondé sur le visuel que, euh... parce qu'il y, y a des styles qui sont hyper visuels. Par exemple, le style de Neil Gaiman, je trouve qu'il est hyper visuel. On peut facilement, enfin, quand on lit American God, on peut imaginer euh, American God en série. D'ailleurs, ça a été fait. Plus ou moins bien, suivant euh, ce qu'on attendait du truc, mais voilà. c'est. Et le style de Madeleine Miller, je, je voilà, je... Je serais curieuse, on va dire, mais fort méfiante face à une telle adaptation.
1: Est-ce que tu as une petite phrase de conclusion, une petite conclusion à nous dire sur euh...
2: Oui, Comme alors tu as remarqué que je suis relativement bavarde, ça va pas tenir en une seule phrase. <rire> Donc j'ai parlé de ce roman en insistant beaucoup sur l'aspect féministe du livre, mais c'est vraiment parce que en tant que femme, j'ai été bouleversée par l'histoire de Circé. Il me semble vraiment que tout ce livre, ça parle de l'échec du patriarcat et de résilience, de capacité à résister et à se soigner seul des blessures que d'autres nous ont infligées et de celles que nous nous infligeons à, à nous-mêmes. Il me semble que cette lecture elle serait salutaire en vrai pour tout le monde, quel que soit le genre, parce que les femmes et les personnages non-binaires se, rec se reconnaîtront dans ce personnage d'outcast qui ne rentre pas dans les cases et ou seulement au prix d'efforts et de sacrifices insensés. Mais même pour les hommes cis, en fait, ça leur apporterait sans doute également un point de vue hyper intéressant sur l'expérience féministe. Et puis ce livre, en fait, il est féministe, non pas dans son but. C'est-à-dire que, même si je pense que Maline Miller est sans doute féministe vu ce qu'elle a écrit, c'est pas un pamphlet, en fait. C'est n'est pas un pamphlet féministe, ce livre. C'est juste dans son existence même, dans les sujets qu'il aborde et dans la manière dont il les soulève, il y a une, un vrai questionnement et une vraie peinture de notre société, paradoxalement, en fait. Après, c'est aussi ma, ma sensibilité personnelle qui y a vu tout ça, mais si je, enfin, voilà, même si je pense pas que Madeleine Miller m'en voudrait euh, d'y voir beaucoup de féminisme. Hein, euh. Toutefois, outre cet aspect-là du livre, c'est aussi l'une, juste l'une des plus belles reprises, voire la plus belle reprise et la plus intelligente euh, de la mythologie antique qui m'ait été donnée de livre. De pardon, qu'il m'ait été donné de lire avec le chant d'Achille, qui est de la même autrice, donc. C'est également mon cœur, donc, de littéraire et d'amoureuse de l'Antiquité qui parle dans, dans tout ce que j'ai dit sur ce livre. Donc, que vous soyez homme, non-binaire, femme, féministe, pas féministe, euh, lisez-le, en fait, c'est du bon, quoi.
1: D'accord. Et eh ben,
2: merci.
0: Ouais, c'était euh, super intéressant. Je Ça me vraiment, donne envie euh... de le lire. Tant ah mieux bah, Carrément, ouais, carrément. <rire> Je sais ah, que tu nous l'as vendu. <rire> Alors du coup, Pauline, de quoi tu vas nous parler
1: Alors moi, je vais vous parler du dernier film Wonder Woman euh, qui est sorti l'an dernier, en 2020, Wonder Woman 1984.
0: D'accord. Et euh, ça parle de quoi
1: Bah, ça parle de, de Wonder Woman. <rire> <Pardon>. <rire> On retrouve euh, Diana Prince combien d'années après le premier film. Pff, ouais, on va dire grosso modo, une quarantaine d'années après euh, le premier film, qui, euh, en gros, euh, vit à New York, euh, travaille euh, dans, un, dans un musée. Il me semble que c'est le, met le met Metropolitan Museum. Mm -hmm. Ah non, elle est au Smith Pardon. Smith Smithsonian. Pardon. <rire> Smithsonian. Je n'ai pas réussi à le dire. Smithsonian Institution à Washington. Ah, mais elle n'est pas à New York ben, Pardon. Coup. Ah, dis donc, c'est. Oh, c'est presque pareil. <rire> oui, voilà, hein. J'ai une question bon, enfin, très bête, mais du coup, elle n'a oui. pas vieilli, c'est ça Non, elle n'a pas vieilli. Donc, on retrouve euh, Diana, euh, comme. Euh, qui, enfin, exactement la même qu'il y a 40 ans. Qui travaille donc, du coup, dans un musée, qui découvre des artefacts, des choses comme ça. Qui, de temps en temps, fait la super-héroïne. Euh, Enfin, on le voit euh, dans, le, dans le dans le début du film, mais elle fait pas des trucs très. Euh... C'est du niveau, euh... c'est du niveau Spider-Man, Je j'arrête des voleurs. Euh... Je voilà, c'est. Euh... Elle fait. En, en, en gros, elle fait un peu le travail euh, de la police locale. Euh... Enfin, en, en gros, son musée découvre un un, ar un artefact qui euh, est appelé une pierre de rêve qui exauce les souhaits. Enfin, au début, ils y croient pas. Enfin, les personnes qui le lisent, ils y croient pas trop. Et euh, une personne vole cette pierre, euh, souhaite, fait le vœu d'être la pierre pour euh, accumuler de plus en plus de pouvoir. En gros, euh, au lieu de faire le, le vœu à la pierre, les gens euh, font le vœu à la personne. Et euh, du coup, ben, de péripétie en péripétie, euh, on, on voit Wonder Woman qui euh, essaye d'arrêter euh, l'homme qui est devenu euh, la, la pierre de, des vœux. Grosso modo. Okay. Voilà, il y a, y a pas trop. Enfin, comment dire, l'histoire a pas de, d enfin, d'enjeu énorme. Enfin, c'est vraiment un. Ouais, c'est un peu anecdotique quand même. Oui. Fin, oui fin, on, on dirait après,
2: juste qu'ils ont pris un épisode de BD et qu'ils l'ont mis en film, quoi. Après,
1: il, ça, enfin, comment dire, l'histoire prend quand même une assez, enfin, très forte, euh, prend beaucoup d'ampleur parce que la la, 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 le, je sais plus comment s'appelle le méchant. Alors en fait le méchant il veut il veut du pouvoir et devenir riche et devenir quelqu'un et euh, donc du coup il devient il a toujours besoin de plus en plus de c'est Max Lord De plus en plus de que, que les gens fassent de plus en plus de souhaits pour et il, il cherche à ce que les gens en fassent de plus en plus parce qu'au début il en fait à des personnes un peu importantes par exemple il rencontre un sheik en Egypte qui est descendant d'un royaume qui n'existe plus et le ce chèque fait fait le vœu de récupérer son royaume, ce qui fait que du coup il y a un mur géant qui est euh, construit autour euh, d'un territoire en, euh, dans l'Égypte, dans le pays, et qui, ben du coup, euh, coince les gens qui sont dedans ou à l'extérieur, ça, ça crée tout un tas de problèmes, quoi. Et quand il se compte, il, il fait même un vœu euh, auprès du Enfin, pré le président des États-Unis lui fait un vœu pour qu'il puisse. lui en lui donnant les pleins pouvoirs. Et c'est comme ça qu'il arrive à accéder à euh, le truc des étoiles, là, pour essayer de. Comment ça s'appelait Star Wars. Oui, bah euh, oui, tu, euh, il y a eu un projet, un projet, euh, je crois que c'était le projet de la Guerre des Étoiles, euh, américain de d'écoute euh, et d'accès, euh, de pouvoir contrôler les, euh, comment dire, les, les ondes télévisuelles et pouvoir parler à tout le monde. Et, et le, donc quand ils quand il découvrent que les, que les, les États-Unis développent ce truc-là, ils disent, enfin, je veux y avoir accès pour pouvoir parler à tout le monde et que tout le monde fasse son vœu. Euh, et que je puisse euh, avoir de plus en plus euh, de pouvoir. Et du coup, euh, on se, voilà, on suit Wonder Woman qui poursuit euh, qui poursuit euh, Max Lord, sachant qu'à côté il y a euh, deux petites, euh, comment dire, euh, histoire, euh, histoire, de, fin, histoire à côté qui se rejoignent parce qu'elle, Wonder Woman, a fait un vœu, euh, a fait le vœu. Alors, je trouvé ça. Enfin, bref. Elle a fait le vœu, le, le, la, chose qui, qui, la seule chose qui lui manque et euh, qu'elle veut retrouver, c'est euh, Chris Pine qui est mort pendant le premier épisode, euh, à savoir euh, Steve <rire> Steve Trevor. Et euh, du coup, elle fait ce vœu-là et euh, il n'est pas vraiment ramené. En fait, euh, son esprit est ramené dans le corps d'une personne qui existe. Trop bien ouais. Et la personne qui existe, son esprit ah, il est du quoi fou. On, Tout le en monde s'en fout, alors, on est d'accord. Non, crois. mais non, c'est même pas un sujet dans le film. Tout le monde n'en a rien à carrer. Quand, il, quand, quand à la fin, Diana abandonne son vœu et du coup, bah, Steve Trevor retourne euh, de là où, où il vient, et ben, on voit même pas le mec reprendre ses esprits et me dire « Mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que vous avez fait C'est quoi ces vêtements Qu'est-ce qui s'est passé ?» enfin, ah ouais, Et, mais... et c'est jamais un sujet. Puis enfin, il y a quand même... Quand elle se rend compte que c'est lui, enfin ils ont, ils reprennent leur relation, ils couchent ensemble, ah ouais, oui, ils oui. partent, ils partent dans des, euh... enfin, Steve Trevor en fait le, la suit euh, dans la poursuite de, de Max Lord. Et du coup, bah, il va, enfin, il, il part en Égypte, enfin comment dire, il suit tout, toutes les, toutes les péripéties du film. Et, et c'est un, et ouais, c'est vraiment un non sujet du film, alors que ça aurait pu être. Euh quand même quoi enfin, ne serait-ce que déjà, il, il il aurait une question pu... posée quoi oui il aurait pu se sentir mal pour la personne dont il a pris la vie oui peut-être qui était pas, un ingénieur qui avait un boulot d'ailleurs il, il ne va plus bosser mais personne n'en a rien à foutre enfin voilà et t'as même pas le tu sais le, ils auraient pu le, le caser dans le après mm -hmm. Donc, quand ben Steve Trevor repart et que la, la personne reprend reprend ses esprits et que ben
2: bah oui. Mais non.
1: Ça aurait suffi. Je veux dire, un plan de 10 secondes aurait suffi juste pour dire bon, bah c'est bon, on
2: lui a rendu son corps, tout ça. Voilà. C'est ça. Ouais. Au non, moins mais voilà, ça. Quoi Oui. C'est qu quel de geste
1: Une petite, une petite tape sur l'épaule en disant ça va aller, tu vas rentrer chez toi. D'ailleurs, je suis en train de regarder sur Wikipédia le l'acteur est euh, est casté comme le corps de Steve Trevor. <rire> oh quelle horreur <rire> Mais je, je sais même pas si je me souviens même pas si on lui si on dit son nom. Enfin voilà. Ouais. C'est bon. Donc il y a cette histoire-là où euh, tout, tout l'enjeu c'est, euh, bah elle a fait un vœu et petit à petit dans l'histoire elle doit euh, apprendre à, à lâcher prise et à Parce que le, le but pour, pour vaincre Max Lord c'est que tout le monde renonce à son vœu pour détruire, en gros détruire le pouvoir de la pierre. Voilà. Il y a tout un cheminement où elle comprend qu'elle doit le faire. Et que pas, pas peux... parce qu'il a pris le corps de quelqu'un hein, juste, mmh, parce juste que... pour battre. Pour lâcher prise quoi. Oui, t'allais dire quelque chose Thierry euh,
0: Oui, est-ce que tu peux juste expliquer euh, qu'est-ce que ça lui apporte à lui euh, d'exaucer des vœux aux gens
1: Je sais plus.
0: Euh, est-ce
1: que tu veux que j'explique Non, mais... Euh... Je, sais non, mais si mais je... je... Ouais. il y a une histoire de puissance, mais c'est un oui, peu Oui, cool. je sais qu'il veut de plus en plus... Mais c'est vrai que je sais même plus... Je sais qu'à il... la base Max Lord, il a un business qui marche pas et tout ce qu'il veut, c'est rendre son fils heureux, mais en fait, euh, il se re... enfin, il se rend pas compte que.
2: Oh mon dieu, ils ont encore <rire> fait le coup du mec qui est
1: méchant, mais en fait pas vraiment. Oui, d'un plus, oh. c'est super cliché parce qu'à la fin, il y a son fils finit par faire un vœu et euh, du coup. Euh... Je vais retrouver mon finit... papa. Non, mais... non, non, mais même non, pas. il fin... pas. Non, non, en fait, il, il finit par corrompre son fils parce que le pouvoir euh, est pas bon pour les gens. Et enfin, euh, il y a toujours, en gros, quand tu fais un vœu, tu payes. Et tu perds quelque chose euh, à, à côté, quoi. Et euh, du coup, au début, il, lui, il veut pas que son fils fasse de vœux, mais euh, à la fin, euh, le, le fils est tellement malheureux de voir son père toujours chercher à bien paraître aux yeux de ce fils, qu'il finit par euh, par faire le vœu que son père euh, soit, je sais plus, enfin, soit, euh, soit puissant ou un truc du genre. Et que du coup, c'est quand il s'en rend compte que son fils a besoin d'être, non, faut que chercher. Enfin bref, c'est ouais, c'est très guimauve. Mais euh, oui, du coup, je veux bien que tu... Aies... Enfin, si tu te souviens de...
0: Bon, en ah, fait, ils s'emparent
1: de leur force utile pour recouvrer sa santé. C'est ça
0: Ouais, alors... Euh, bah, en fait, le le truc, c'est que... Euh, bah, tu l'as dit, quand tu fais un vœu auprès de la pierre, euh, tu le payes d'une manière ou d'une autre. Et en fait, euh, du coup, lui, s'il avait fait un vœu à la pierre, il aurait payé, ce qu'il voulait pas faire. Donc, il fait le vœu d'être la pierre. Comme ça, quand des gens...
1: Oui, font le vœu. un vœu
0: euh, à lui lui en fait il choisit quel est le paiement
1: mmh,
0: et c'est comme ça qu'en exauçant le vœu de l'émir par exemple, il s'approprie ses puits de pétrole oui et c'est ce a, genre de choses en
1: fait. ouais, et c'est comme ça qu'il récupère les pouvoirs du président des états unis aussi mmh. okay.
2: Ouais. La, la, la pierre elle a été un peu gentille quand même parce que moi s'il y a quelqu'un moi je suis une pierre, il y a quelqu'un qui me dit eh hey, je veux être une pierre, je le transforme en caillou hein, euh... Je lui laisse pas son corps comme ça <rire> tranquille. Euh...
1: Yeah, Ils ont pas assez regardé le film Jean. Et dans et euh, la... la deuxième histoire euh... à côté de, de l'histoire principale, c'est euh... Euh, on croise un personnage euh, Barbara. Euh... D'ailleurs son nom en entier c'est Barbara Anne Minerva qui est un peu euh, qui est une euh, comment dire une nouvelle collègue qui travaille au Smithsonian mais qui est euh, l'opposé de ce qu'est Diana c'est-à-dire que Diana est belle sûre enfin euh, com compétente non euh, Barbara, Barbara elle est compétente aussi et en gros euh, Barbara elle est plus un peu en, en miroir par rapport à ça c'est-à-dire qu'elle est pas du tout d'elle, qu'elle se trouve pas canon euh, qu'elle se trouve un peu trop gauche et maladroite et tout et en gros elle moi elle, adiviner, elle a dû elle une paire de lunettes de... et elle
2: porte euh, une queue de cheval
1: elle a, fin, elle a des fait, lunettes euh... <rire> Et elle doit avoir euh, les cheveux un peu attachés. Enfin, ouais, non, franchement, c'est pas. <rire> Et euh, en, en gros, son vœu, elle, c'est d'être un peu plus comme. Euh... Ben, d'être comme, comme Diana Prince. Sauf que quand elle fait ce vœu, elle se rend pas compte que être comme Diana Prince, c'est aussi avoir des super pouvoirs qu'elle découvre petit à petit. Et au, au fur et à mesure du film, elle, euh, comment, elle, elle a un petit peu cette soif de, enfin, elle apprécie ce qu'elle est devenue. Elle veut pas le lâcher parce que ben, elle se dépréciait tellement comme elle était avant qu'elle ne veut pas. Euh, et enfin, Diana a voulu dire mais moi je t'aimais bien comme, enfin bref, c'est, enfin bref, c'est mal amené en plus. Donc, euh... et surtout, il y, y a, un truc où, enfin, il y, y a des éléments déclencheurs dans le dans le film. Il y a une première fois, euh, elle rentre le soir, enfin, elle a dîné avec Diana. Il y avait tout un truc pour les faire devenir amis ou même, tu sais, on, on, on aurait pu en faire des frénemises, mais euh, fin, ça n'a pas été exploité non plus, ce truc-là. C'est nul, nul, nul. Au lieu de ça, on nous a foutu Chris Pine, là. Enfin bref, elle rentre le soir pour aller... Au... Elle traverse un parc et euh, bah, elle se fait agresser par un homme qui euh, qui, euh, fin, lui fait en mode de, eh, machiné, je te « Eh, chienne, je te raccompagne et tout. » Et au moment où euh, elle se demande ce qu'elle va faire, il y a Diana qui arrive et qui lui tatane la gueule. Et tu dis... Euh... Bien, mais Diana, tu étais en train de stalker cette pauvre jeune femme. Non, en fait, je crois qu'elle elle rentrait toutes les deux au, au musée pour aller chercher un truc. Et, euh, ah d'accord. Et voilà. Et en fait, tu vois que Diana a, a pas trop trop contrôlé ses pouvoirs sur le coup et euh, qu'elle essaye de faire ça. Non, mais euh, oui, c'est euh, self défense. Je t'apprendrai un jour et tout. <rire> tu vois que comme ça, Barbara, enfin, envie Diana parce que ben, elle est forte, elle sait se défendre. Euh, et il euh, y a un moment où Barbara, quand elle se rend compte de la force qu'elle a, elle se fait réagresser ré par un autre mec euh, qu'elle tue d'ailleurs sans faire exprès parce qu'elle se rend pas compte de sa force et euh, comment dire à ce moment où euh, elle se rend enfin elle se rend compte de ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle fait il y a un une personne sans abri qu'elle connaît qui voit et qui lui demande « mais qu'est ce que vous avez fait et enfin moi, moi au début je la comprends enfin je veux dire elle se fait harce harceler dans la rue par un gars ben oui euh, si t'as le réflexe de taper, ben, je sais pas comment dire. C'est censé se présenter un peu comme le basculement du personnage vers une vers le vers le côté un peu méchant et qu'il a fait devenir ensuite une antagoniste. Et ben j'ai pas trouvé ça euh, crédible en fait parce que ben je peux comprendre pourquoi euh, elle a apprécié euh, se sentir pour une fois avoir le pouvoir et ne enfin ne plus pouvoir se faire harceler dans la rue parce que enfin dans en plus dans le film ils ont rendu les mecs tous les mecs sont hyper relous c'est réaliste hein. d'ailleurs ah c'est bah pas, oui, que... oui. enfin, pas que enfin c'est pas que c'est pas un truc euh, qui est que propre aux, aux années 80 mais euh... oui parce qu'en plus le film s'appelle enfin c'est pas dans les années 80 tu as une bonne couche de no... d'un peu de nostalgie des années 80 euh, qui passe par dessus avec les looks la musique et tout ça je sais plus ce que je disais et enfin toi du, enfin, du coup tu peux comprendre que Barbara quand elle découvre qu'elle a le ben qu'elle a le... du pouvoir et qu'elle peut bah, du coup s'en sortir toute seule, ne plus se laisser faire, bah, qu'elle n'a pas envie de le lâcher et qu'elle veut continuer à l'utiliser. Oui, mais
2: visiblement, par rapport à elle, en fait, le, le truc, c'est que euh, Diana, c'est l'élu, donc elle, elle a
1: le droit d'être forte. et, euh, et par... Elle, c'était un petit caca, il faut qu'elle reste un petit caca. Quoi. Et en plus, moi, j'aurais bien aimé, euh, en conclusion de la fin, quand euh, Diana arrive à convaincre les gens de renoncer à leurs vœux. Qu elle, euh, qui, euh, Barbara, tu la revois pas. Elle y a, elle devient encore plus, fin, elle suit euh, Max Lord à un moment en lui demandant encore plus de puissance. C'est là qu'elle devient euh, Cheetah qui est un, une antagoniste euh, assez connue de Wonder Woman dans les euh, dans les comics. Et en fait après, enfin elle, elles se battent un moment toutes les deux, euh, mais euh, c'est pas euh, ce qui est le plus intéressant dans le, enfin ça c'est pas présenté comme un combat, ça euh, assez vite évacué. Et après on la voit plus. Alors qu'ils auraient pu euh, ben garder un... Enfin, je sais pas, c'est montrer l'après entre Barbara et Diana Genre, je sais pas, Diana euh, qui apprend à faire du Krav Maga à Barbara pour l'apprendre à... Ouais, ouais. à, à... à taper des mecs qui la font chier dans la... Enfin, toi, il y, y aurait eu un... Mais non, au lieu de ça, on voit euh, Diana euh, qui croise un mec qui et euh, qui commence tu la vois du genre enfin c'est le signe que genre elle est, elle est peut-être enfin euh, elle est prête à oublier euh, Chris Pine et à euh, enfin j'ai trouvé ça euh, oh. ça nul ouais non mais voilà Bon c'était mon et résumé très dé, très décousu mais ça donne vraiment l'impression oui, que marche, euh, il faut que chacun reste à sa place quoi Ouais bah je, ouais je vois enfin de toute façon, voilà. je vais laisser euh, Thierry enchaîner avec les questions, mmh. mais j'aurais des choses à dire.
0: <rire> bah, du coup, j'allais te demander si tu as aimé, mais visiblement bah, pas trop. En
1: fait, quand j'ai vu le film, ça reste quand même un bon divertissement. Mais de toute façon, il y a toujours des trucs où, genre, oui, le divertissement est sapin, est sympa, mais quand tu commences à réfléchir sur le film, il bah, y a toujours plein de trucs qui vont, qui vont pas. Le premier, bah oui, l'histoire est sympa, mais quand tu réfléchis. On me dit enfin je sais plus j'ai une amie des fois qui m une fois qui m'avait dit mais euh, tu critiques toujours tout. Bah oui, mais euh, il <rire> y a toujours y, dans, y a des trucs bien, puis il y a toujours enfin dans un film, il va y avoir plein de trucs bien, puis il y aura toujours des trucs qui auraient pu être mieux. Là, bon, il y aurait eu plein de trucs qui auraient pu être mieux et peu de trucs bien, mais ça reste quand même un comment Un divertissement assez enfin, euh, c'est un film d'action, ça se regarde quoi. Euh, en même temps, a...
2: c'est un film d'ici, quoi. Donc c'est enfin c'est calibré pour être divertissant.
1: Hein. Oui. Ah, franchement, sert, euh... quoi. Un, euh... le film d'Harley Quinn était vachement mieux. Enfin, ils peuvent faire des bons films divertissants, des des films bien, quoi. Et qui et qui savent faire de bons personnages féminins, pas que forts, enfin, pas que forts <rire> costauds. Mm -hmm. Euh, donc voilà je... je sais pas si ça répond à ta question de t'as aimé mais <rire> c'est <rire> ma réponse
0: bah peut-être que tu veux euh, je sais pas développer euh, un ou deux points que t'as aimé et, euh, bon je, je pense que les, tous les points que t'as pas aimé tu les as déjà pas mal dit mais s'il y en a un ou deux que tu veux mettre en avant je sais pas
1: j'ai bien aimé euh, le début à, à Temiskira, en fait il y, y a toute une introduction où on voit euh, l'enfance de Diana euh, qui fait un un espèce de, de qui participe à une, une espèce de course euh, parmi les Amazones pour en, en l'honneur de de. d'une Amazone qui s'est sacrifiée pour que les euh, les Amazones puissent partir sur leur île euh, qui s'appelle Asteria euh, ou d'ailleurs tu vois que c'est c'est le c'est le petit épisode de la Diana petite où euh, elle est censée apprendre une leçon qu'elle n'apprendra que quand elle ne sera que que plus grande c'est un peu cliché mais enfin euh, non, le, fin, le, ouais le, en fait le film partait bien. Hein, à Temiskira, tu voyais une petite scène d'action avec une, une Diana, une jeune Diana, euh, impatiente et, euh, et téméraire et qui, fin et qui, puis ouais non je pense que le film aurait été mieux avec que des Amazones en fait.
0: <rire> ok et, et du coup le principal problème du, du film euh, d'après toi c'est quoi?
1: Bah le principal problème du film, mais c'est le principal problème de Wonder Wo des deux films Wonder Woman, c'est qu'ils ont besoin de mettre un mec derrière Wonder Woman, enfin qu'elle est trop définie en rapport à ses euh, à sa relation euh, à Chris Pine. Non puis enfin autant dans le premier, enfin euh, bon il, il était un peu chiant mais euh, il, il servait à quelque chose parce qu'il guidait quand même Diana dans euh, dans le monde qu'elle ne connaissait pas, même si, bon, il est un peu ch... il était chiant, dans ce film-là, il, s... enfin, il... il sert vraiment à... Enfin, non, il sert à rien. Sert à rien. Et euh, elle l'entraîne dans ses aventures et euh, ils, sont... ils ont été obligés de trouver un truc pour le rendre utile. C'est-à-dire que le... ce que donne Diana euh, quand elle fait son vœu, c'est euh, une partie de ce qu'elle enfin, du coup, de ce qu est de son énergité. Donc, elle perd un peu ses pouvoirs. Elle est un peu moins puissante ce qui fait qu'elle est un peu plus faible. Et ce qui fait que du coup, et ben, des fois, elle a besoin de Chris Pine. Oh. Oui, non, mais voilà, j'ai soupiré très fort quand... gens, euh... c'est ils... un film qui fait beaucoup faire quand même... Non, bien, mais non ils, ils ont été obligés de la rendre faible pour que Chris Pine y serve à quelque chose. Oui, parce que juste euh, être un homme qui soutient émotionnellement sa compagne, bah, par non, exemple, c'est pas, pas assez... En plus, euh, il aurait pu juste servir à euh, piloter un avion pour aller en Égypte, ça aurait suffi. Bah oui. Non, puis juste enfin merde
2: en fait, enfin oui, mais tout comme il... les femmes, enfin euh, je veux dire, il, il aurait pu, il aurait, il avait le droit de pas aller se enfin se bagarrer en fait mm -hmm. et d'être pas euh... bah, en bon, support. Oui, non mais ouais, d'être là en support émotionnel, euh, en support euh, euh, technique, je sais pas, mais enfin euh, bref.
1: Pourquoi il fait absolument ouais. qu'elle ait besoin de lui quoi. C'est ça. Mais déjà dans le premier ça m'avait saoulé euh, qu'ils aient transformé ça en, en histoire d'amour alors que c'était pas du tout nécessaire. À... Enfin le film aurait très bien pu se faire sans, ça aurait marché tout aussi bien. Mais bon non, il euh, a fallu qu'ils en fassent. Euh... Et, euh, et là euh, ouais non puis euh, enfin non non enfin, franchement à ce niveau là ça m'a En plus j'aime pas Chris Pine alors voilà <rire> déjà. C'est pas mon ça, Chris parce préféré. Que... <rire>
0: Ça c'est à cause de son rôle dans dans la dans oui. la Kelvin timeline de Star Trek. Ah ben oui, mais oui,
1: mais
2: bon, <rire> c'est vrai. Il a des choses à se reprocher cet homme. Tout à fait. <rire>
0: J'ai le même problème, je supporte pas sa tête, mais je sais que c'est à cause de ça, en fait, euh, Vector, il est pour rien, en vrai, mais. <rire>
2: Attends, il va ouais. jouer dans un Star Trek 4 et dans un
1: truc qui s'appelle Donjons et Dragons. Après, il fait des choix de merde, c'est pas notre faute non plus. Non, mais il peut pas y avoir d'autres donjons des dragons que les donjons et dragons qui existent déjà, ça suffit. Oui, on est d'accord, le 2 avec le.
2: Le méchant qui s'appelle Profion, je
1: suis désolée, on fera jamais mieux que ça. <rire> oui. Non, puis dans le premier, il y a Jérémy Irons ce qui ne sait pas trop ce qu'il fait là, mais qui cabotite. Enfin... <rire> Bref, pour comparer un peu les, euh, entre le premier et le deux, euh... il si, y a un truc que j'ai bien aimé, même si c'est pas. Il y, y a eu un. Quand, du coup, quand Chris Pine euh, bah, arrive dans le corps de. Du corps de. dont de... On ne sait pas qui c'est, mais on s'en fout il y a un moment où euh, ils doivent s'habiller enfin, pour sortir. Et du coup, euh, bah, Chris Pine, il a droit à sa petite séance de relooking, comme Diana a eu euh, dans le premier Wonder Woman. Sauf que... Bah, C'est pas pareil. Ils... On voit bien qu'ils ont essayé de retourner un peu le truc euh... Ça, en mode... Bah, elle, fait sub... enfin, elle lui fait subir ce qu'elle elle a dû faire quand elle est arrivée euh, dans... en Angleterre en... Dans les... pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais... Euh... Ça, ça marche pas pareil parce que ça, ça marche pas pareil parce que ben les vêtements masculins sont pas aussi relous que les vêtements féminins donc ben pff, juste à part quelques questions de style et lui fêter que bah ben, il était très content d'avoir un, un, un sac banane <rire> pardon c'est voilà c'est ben, voilà mais j'ai quand même appré apprécié l'effort qui a été fait de vouloir euh de vouloir inverser pied puis il y a, y a tout le côté aussi un moment où il découvre où il redécouvre la ville euh, enfin où il découvre des trucs et euh, il dit c'est quoi ça enfin tu sais ouais, du coup elle c'est elle qui lui montre comme lui euh, lui avait un peu montré avant euh, dans l'épisode d'avant il y a d'ailleurs enfin je crois que c'est tout qu'on a vu dans la bande annonce quand elle l'amène au, au musée il euh, y a plein de, de trucs d'art moderne un peu partout et puis euh, elle lui dit tout ça c'est de l'art enfin c'est de l'art et tout puis un moment il voit une poubelle et elle dit non ça c'est une poubelle <rire> C'est cool. Oh là hein, là, mais... là. <rire> ça, ça me mais fait, rire, drôle. En fait cool. Enfin bref, voilà. Et euh...
2: Mais que c'est original. Mais oui. <rire> bon, Cela dit, bref. ça fonctionne toujours. Oui.
0: Euh, Est-ce que tu as d'autres trucs à dire sur la, en, en, sur la comparaison avec le, le premier film
1: La bataille de fin du premier film était plus épique et plus intéressante que celle du, que celle du deuxième. Après, euh, dans le deuxième, ça... ça à une bataille avec Chita et puis après euh, elle passe surtout du temps à essayer de convaincre l'autre de enfin c'est surtout de la fin du blabla quoi pour convaincre' soit euh, max lord de renoncer soit après quand elle comprend que les autres là euh, tous les gens l'entendent euh, elle te fait un petit discours émouvant euh, en disant qu'elle aussi est triste mais que tout va bien et que on, faut faut se contenter de ce qu'on a patati patata euh, faut être courageux ni et puis pouf tout le monde euh, tout le monde euh, renonce à son vœu
2: euh... C'est le genre de message qui m'énerve très très fort.
1: Non mais enfin je pense que j'exagère aussi un peu mais euh, enfin voilà c'est euh... ça ça manque quand même euh... il y a quelques scènes d'action mais euh, je pense qu'il n'y a rien d'aussi euh... ça c'est vrai que ça, ça, ça manque d'ampleur sur, sur, sur le combat final.
0: Est-ce qu'il y a des personnages qui t'ont marqué
1: oui, eh ben moi j'aimais bien Barbara. J'aimais bien, euh, euh, comment dire J'aurais bien, enfin je pense qu'elle méritait pas ça ou qu'elle méritait euh, une meilleure, euh, comment dire Une meilleure conclusion ou une meilleure euh... parce que le, le fait est qu'elle fasse le vœu d'être un peu plus comme Diana, euh, pourquoi pas Mais euh... Elle aurait mérité d'avoir une, une, conclu une conclusion où elle se rend compte que ben, en fait, elle n'a pas besoin de ça, ça aurait pu marcher avec Diana d'ailleurs. Hein. Diana lui disait qu'elle elle, l'appréciait pour ce qu'elle était et qu'elle n'avait pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour, pour être appréciée des gens. Et en fait, on, on le voit, enfin on ne le voit pas tellement ce truc-là. Et j'aurais bien aimé euh, que ça soit un peu plus. Euh, ça soit un peu plus appuyé. Et surtout qu'on qu les revoit. Euh qu'on revoit l'après.
2: Non mais en plus je suis en train de regarder à quoi elle ressemble l'actrice qui joue euh, Barbara là. Enfin c'est bon quoi. Euh...
1: Non mais oui. C est... C est... Bah, en, en fait elle, elle est merde. Elle n'est est, elle, elle est pas présentée comme comme, comme moche hein, mais euh, c'est juste que enfin vraiment c'est bon, le oui, côté encore euh, qui pas
2: sûr d'elle... Euh... Ouais, mais une femme yeah. comme ça, en fait, même à l'époque, elle n'a aucune raison de ne pas être sûre d'elle. Enfin, je dis pas que toutes les femmes canoniquement belles se sentent forcément sûres d'elle et tout, mais visiblement, c'est une femme intelligente qui a fait des études, qui en plus correspond au, cano au canon de beauté euh, de, de l'époque. Enfin, elle est mince, elle a les cheveux blonds, elle a les yeux bleus, euh, elle porte des grosses lunettes dégueulasses, mais bon, ça, c'est son problème. Mais enfin, je était veux dire. la
1: bonne dans le panneau 80.
2: Oui, voilà, en plus. Enfin, c'est c'est un peu euh, ridicule, quoi, à un oui. moment d'imaginer toujours systématiquement des personnages féminins qui ne sont pas au courant que oh là là elles sont belles en fait et que en fait oh là là euh, c'est plutôt
1: cool. juste Il juste qu'il y a un homme qui lui dise et que. Mmh.
0: Alors bon, c'est un film super récent, donc euh, je suppose qu'il est visuellement euh, bien fait, mais est-ce que la direction artistique est bien, par exemple Est-ce qu'il est beau visuellement
1: Ça peut aller. J'ai bien aimé la première partie à Temiskira. Enfin, comment dire J'aimais bien la, tu la fin, la photographie, le décor, euh, euh, comment dire, les, euh, les Amazones. Euh. Après, euh, pour le reste, ben, pf, esthétique années 80. On en a un peu marre. Là, nostalgie des années 80. C'était peut-être un peu moins, euh, pf, je sais pas. C'était peut-être un peu moins pire que dans certains autres films. Euh... Peut-être que je je fais plus gaffe euh, au euh, au clin d'œil euh, des années 80 pour ceux euh, qui ont la nostalgie des années 80. Il enfin, y a peut-être les deux qui jouent. Donc, euh, Mais oui, non, sinon... Euh, après, il ouais, y avait quelques scènes rigolotes, euh, le truc où c'est un peu le chaos dans la ville parce que tout le monde fait des vœux et euh, et, euh, pff, enfin, tout le monde a des porches, il euh, y a des animaux qui se baladent parce qu'il y en a un qui voulait une ferme. Enfin bref, il euh, y a des trucs un peu rigolos comme ça. Mais euh, et, pff, voilà, c'est tout.
0: D'accord. La musique, c'est comment
1: en fait, la musique m'a pas marqué. Euh, à part le thème euh, principal de Wonder Woman. Euh, le truc qui fait non non Je sais pas si vous voyez. Je pense que je le fais mal. Mais euh, ouais non, franchement non, pour le coup là, ça m'a il y, y a rien qui a... qui m'a qui m'a ou ouais, non la musique bah ben, après, il n'y a rien qui m'a dit « Oh là là, c'est moche. Hein, » donc. Euh... Enfin, je pense oubliable. quoi.
0: D'accord. Est-ce que tu as autre chose à, à rajouter sur ce film
1: non. non, je pense que... Attends, est-ce que j'ai tout dit Oui, je pense que j'ai tout dit. J'ai déjà bien assez ronchonné dessus.
0: <rire> D'accord. Une, une petite conclusion, alors
1: oui, alors euh, une fois, quelqu'un m'a dit qu'il trouvait euh, Wonder Woman trop féministe, et je cherche encore <rire> <rire> ce qu'il y, qu y a de trop féministe dedans. Et je comprends pourquoi euh, les mecs ont été autant énervés par Captain Marvel, du coup. <rire> ouais, non, enfin franchement, Wonder Woman, euh, c'est euh, vrai. vrai que pour le coup, c'est euh, le film où euh, ben, euh, on vous met une héroïne, mais... Euh, on fait pas trop d'efforts. Euh... Puis en encore, c'est enfin c'est réalisé par une réalisatrice, donc ça ne veut pas forcément dire il... que. Oui, après ah bah, ça veut pas forcément dire, qu oui, est après, est... Pas forcément hein dire que c'est bien, hein, mais euh... mais enfin je trouve que franchement il, il, il rate quand même beaucoup de trucs, hein, euh... parce que tout le personnage, enfin dans ces deux films, tout le personnage, de Wonder Woman, se construit, se définit et tourne autour de Chris Pine, enfin, il enfin, faut qu'elle ait besoin d'un mec pour... Euh, pour exister, pour... enfin euh, pour la faire avancer, pour... Euh, et... Puis genre, en 30 ans, elle a pas fait son deuil, quoi. Bah non, 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 mais non, en plus, c'est toute l'histoire, enfin, ça, pour le coup, c'est toute l'histoire du film. En 40 ans, c'est... Euh, euh, elle se sent seule, elle elle sort pas. Tu vois que quand elle va dîner avec Barbara, je crois que c'est... Euh, en fait, t'as tout le début du film où tu la vois tout le temps toute seule, qui mange toute seule, qui va au resto toute seule, machin. Et euh, quand elle dîne avec Barbara, ça ça fait enfin ça, ça ça fait en mode de, oh là là enfin genre gros changement quoi. Où tu te dis bah bien, elle va se faire une copine, euh, ça va à la enfin genre elle va sortir du truc et ben non parce qu'elle fait le vœu de retrouver Chris Payne, elle retrouve Chris Payne quoi. Et ouais non, c'est c'est ça que là pour le coup, c'est tout le propos enfin, je trouve que c'est ouais, c'est pas très bien. C'est tout, tout le propos du film, c'est pas très bien amené euh... Et ouais franchement enfin, euh, en 40 ans elle aurait pu euh, elle aurait pu passer à autre chose quoi Elle aurait pu faire son deuil et euh, elle aurait dû parce que de toute façon euh, je veux dire à quoi elle ça Pas enfin, comme si euh, elle était mortelle et que euh, ben euh enfin le fait qu'il soit mort euh, jeune, ce, ce soit de manière inattendue, je veux dire c'est quelque chose auquel, en, en côtoyant des mortels, elle doit s'attendre. Enfin, mais enfin voilà, c'est vrai que le côté, enfin euh, ce, ce besoin du, enfin d'avoir autant de besoin d'un regard masculin pour définir le personnage, c'est euh... chiant. Mm
0: -hmm.
1: Voilà. Donc euh, voilà Wonder Woman, ben comme le premier. Hein, euh... C'est bifbof, bof hein.
2: Ouais, ça. Pour le coup, ça fait pas rêver. Hein. Non.
1: <rire> ah bah pas non, voilà, je... Bah, je... Je... <rire> je. Je le verrai pas. Là, là, là je suis totalement en, en, en contre. <rire> J'ai <j> <rire> repris en contre-pied euh, la, la première partie de la première partie de l'émission. Hein. <rire> bon. Eh bien, du coup, je je pense qu'on va pas... On va passer
2: à Thierry. J'imagine. Oui. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Thierry
0: Alors, de la série animée euh, Helsing Ultimate et probablement un peu de la première série animée Helsing et du manga dont euh, les deux sont adaptés, parce que je pourrais pas m'en empêcher, je pense.
2: <rire> ok. De quoi ça parle
0: alors, on suit l'histoire de la fondation Helsing, donc c'est une, une organisation anglaise secrète euh, dédiée à la traque et la destruction des, des morts-vivants sur le territoire du Royaume-Uni. L'arme la plus puissante de cette fondation euh, pour sa mission, c'est un, un vampire extrêmement puissant qui s'appelle Alucard et qui est, euh, entre guillemets, apprivoisé euh, ou dressé, euh, qui a été euh, soumis par un lord euh, anglais euh, pendant la, à l'époque de la première guerre mondiale je crois quelque chose et comme ça et qui se transmet à... du coup dans la famille qui qui est à la tête de cette fondation
2: quand tu dis apprivoiser c'est qu'il a il a un, un, un caractère et une façon de se conduire très animal ou euh... enfin c'est euh... un personnage qui a qui a une oui, profondeur il, un peu plus humaine est... quand même
0: oui il est il est intelligent quoi il est intelligent hum mais euh, il a quand même une, une forte composante animale, quand même. Mais euh, euh, pas forcément comme on pourrait le penser. Mais euh, il a un espèce de chien monstrueux. C'est le chien des Baskerville euh, d'ailleurs, euh, à l'intérieur de lui, par exemple. Et qui peut invoquer, euh, faire des choses comme ça. Et du coup, il est assez lié à ça. Mais voilà, il va pas chercher un os euh, si on lui envoie, quoi.
2: <rire> ça me fait un peu penser au toutou des enfers dans Black Butler, qui se transforme en homme de temps en temps quand il est content. Et... Enfin bon, bref. <rire>
0: Euh, C'est un gros loup de temps en temps. De... 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 <rire> et donc dans le premier épisode, en fait, il est envoyé euh, dans une mission pour, pour vaincre un, un vampire qui... Euh... Enfin, C'est un prêtre qui a été transformé en vampire et qui s'amusait à, tra à transformer en zombie tous ses paroissiens. Et donc il doit le, il doit le détruire, sauf qu'en fait, au moment où il arrive face à lui, donc, évidemment, la police euh, a envoyé des, des gens euh, contre ce vampire. Et normalement, alors dans l'histoire, ils sont censés savoir qu'il faut faire appel à la fondation. Mais comme c'est un peu des andouilles, ils ont quand même envoyé des, des hommes là-bas. Et donc euh, Intégral, qui est la, bah, la, la dirigeante de la fondation, euh, les engueule un peu, quoi, en disant "Vous savez très bien qu'il faut faire appel à nous, machin." Bref. Et du coup, le prêtre, euh, quand il se rend compte qu'Alucard, c'est pas un copain, parce qu'au départ, il voit un vampire, il se dit "Ah, c'est cool, on va s'amuser." Bah, du coup, il prend une, une femme policier en, en otage. Et il se cache un peu derrière elle, euh, etc. Et donc, elle garde, euh, il, dit à la, il dit à la femme que... Il demande à la femme, en gros, euh, si, si elle veut euh, être transformée en vampire. Et elle dit oui, et donc il tire à travers elle euh, des balles d'argent euh, faites à partir d'une sainte croix qui a été fondue. Enfin bref. Et du coup, il tue, le, il tue le vampire comme ça, et il la transforme en vampire pour euh, lui sauver la vie, en fait. Mm -hmm. Et donc ça va être un peu le personnage qu'on va suivre dans dans l'histoire. On va voir comment bah, du coup elle se retrouve intégrée dans la fondation et on va voir un peu son évolution euh, tout le long de ça, voilà, ça va être un peu son évolution quoi le, la série. Alors il y a une mythologie euh, vampirique un peu euh... Euh, non j'en parlerai après de ça. Euh... Ce qui se passe ensuite c'est qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des vampires artificiels. C'est plus des vampires qui se transforment en vampires parce qu'ils ont été mordus, mais parce qu'ils ont ce qu'on a utilisé une technologie sur des humains pour les transformer en vampires. Et il y en a de plus en plus. Et euh, la Fondation Helsing, du coup, de, va devoir enquêter pour savoir euh, bah, d'où ça vient, euh, ce
2: truc-là. quoi. Et du coup, est-ce que euh, cette femme, j'ai oublié son nom, excuse-moi, mais est-ce que cette policière euh, devenue vampire, elle va devoir subir un processus de. comment dire.. Euh... Bah, de domptage comme Alucard a dû subir ou est-ce qu'elle va être en conflit avec, ses, avec certaines forces à l'intérieur d'elle-même
0: alors euh, elle va pas devoir subir ça par contre oui elle va être complètement en conflit avec des forces à l'intérieur d'elle-même elle le subit pas parce qu'en fait les vampires ils gardent euh, dans la mythologie vampirique de la série quand un vampire est créé c'est euh, le vampire qui l'a créé devient son maître en fait et il ouais. doit obéir à ses ordres
2: Ouais, c'est assez classique. Ils appellent ça comme, des euh,
0: Et comme Lucard euh, est déjà soumis à la fondation, enfin plus précisément, est déjà soumis à la famille Helsing, mm -hmm. bah du coup, euh, il n'y a pas besoin de lui faire quoi que ce soit à elle, puisqu'elle, du coup, par transition, elle est soumise à, à, à Lucard.
2: On est d'accord que Helsing, c'est, enfin, euh, genre, j'imagine, c'est un lien. Euh, ils sont les descendants du Van Helsing, euh, de, du Dracula, de Bram Stoker, ou une connerie comme ça
0: Alors, c'est pas ou, explicité. Euh... C'est ben pas non. explicité. Mais euh, oui, je pense qu'il y a cette idée-là. À, à part un, un point, c'est que euh, la famille Helsing, dans le manga, il y a deux L au nom Helsing. Ouais. Alors que euh, Van Helsing, il y a qu'un seul L dans son, dans son nom.
2: Ouais. Ouais, mais Donc, tu comprends, euh, ça fait Hell, alors c'est classe.
0: Ouais, ça fait <rire> champ de l'enfer. Quand j'ai découvert le, le manga, justement, euh, je savais, je connaissais pas Van Helsing, en fait, l'histoire de... Van et donc du coup je pensais vraiment que le, le manga s'appelait comme ça parce que ça voulait dire champ de l'enfer en anglais mais je pense que c'est doit y avoir un jeu de mots je sais
1: pas trop. oui c'est un peu des deux oui mais ça de toute façon dans la genèse du, du manga l'auteur il en parle un peu euh, sur le fait que bah il s'est ça a été fait volontairement
2: mm. Mm.
1: entre le rapport avec euh, Van Helsing et le fait de rajouter un L en plus parce que ben bah, ça fait plus classe comme le nom, euh, le, le nom, le nom d'Alucard aussi, euh... mm. qui est un anagramme de Dracula. Ah oui, je me disais,
2: est Alucard.
0: C'est plus anagramme, c'est Dracula. C'est euh... ah,
1: ouais. Oui, c'est ça. Voilà.
0: Et là, c'est pas une révélation dans le manga. On s'aperçoit très rapidement qu'effectivement, c'est Dracula. Mais c'est ouais. pas présenté comme un, hum. comme une révélation euh, tonitruante, ouais. quoi. Ouais, ah, en fait, as, t as, t as genre euh,
1: Vlad Tepes machin machin oui. ou juste euh... oui, non, okay. euh, et reprend... en fait le, le manga joue un peu sur toute la, la mythologie autour de Dracula et Van Helsing après voilà ils ont un peu euh... enfin, ils sont un peu partis dans des trucs un peu je comment dire ils ont réarrangé ça mais c'est vrai que quand quand tu découvres un peu euh... je crois qu'à un moment dans une des formes de, de Lucard, tu le vois en armure ou quelque chose comme oui. ça où oui, tu oui. vois et du coup, tu, là, c'est là que tu vois un peu le rapport avec Vlad Tepesh aussi. Mm. Mm. Alors, tu vois qu'ils ont un peu fait de re... enfin, le, le, mangaka a fait un peu fait des recherches, pour avant de partir en... Ouais, après, j'ai envie de dire, on il a, il, truc, quoi. Il,
2: il a fait, il a fait au, au, truc mythologique occidentaux ce que nous on peut faire au truc mythologique orientaux, quoi. Oui, et, bah, oui, et puis, c'est bonne amusée. guerre, hein, cette, bonne guerre cette bonne guerre. Mm. <rire> Est-ce que tu as aimé?
0: Alors oui, alors c'est un peu particulier parce que du coup je l'ai vu pour la première fois il y a quelques semaines, mais en fait la nostalgie joue beaucoup parce que euh, euh, donc pour expliquer, il y a, en fait c'est la deuxième série animée adaptée du manga. Il y a eu une première série animée avant qui est euh, qui est plus ancienne, euh, beaucoup plus ancienne. Et en fait du coup c'est un ami du lycée qui m'avait fait découvrir la première série animée. Donc c'était au lycée, donc ça date, ça, ça fait plus de dix ans. Et, euh, et donc euh, j'aimais beaucoup cette série. Donc euh, là, c'est c'est une réadaptation qui est beaucoup plus fidèle au manga, parce que la série animée de, de première, elle adaptait en gros les deux premiers volumes, et après elle inventait complètement la suite. Mm. Et voilà. Et donc euh, donc voilà, bah moi j'aimais bien quoi. C'était gore. Les personnages principaux étaient pas des gamins qui hurlent tout le temps, donc ça m'avait bien plu. C'est vrai que ça et change. Je pense que ça parce que du coup, bah c'était pas un shonen. Et je crois que jusqu'à présent, les mangas que j'avais dû voir, c'était des shonen. Et là, c'était la première fois que je voyais un seinen, en fait. Et donc, ça m'avait ça m'avait bien marqué. J'étais euh, j'étais pas mal fan euh, du manga. Euh, puis du coup, j'ai découvert le, le manga papier après, que j'ai d'abord lu en scan, puis qu'on m'a prêté, puis qu'on m'a offert. <rire> et voilà, ouais, il pousse le truc plus loin. Et Elting euh, Ultimate, c'est une réadaptation beaucoup plus fidèle du manga. C'est pas caspré. D'ailleurs, je le croyais, mais en fait non, parce qu'en voyant la série, j'ai vu qu'il y avait des divergences euh, plus au niveau de l'ordre dans lequel sont montrées les choses. Mais euh, mmh. mais sinon ouais, c'est très très fidèle. Et donc euh, voilà, moi je, euh, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont euh, complètement partis en enfin ils sont il euh, l'auteur est parti complètement en cacahuète sur le sur les vampires en fait. C'est euh... euh, comment dire Alors, c'est à Lucard le vampire le plus puissant. Et il a des pouvoirs qui sont euh, qui vont beaucoup. Enfin, il, il, il peut euh, il peut se régénérer pratiquement autant de fois qu'il veut. Il peut euh, déformer son corps de la manière dont il veut. Il peut euh, voilà faire apparaître des têtes de chiens. Quand il s'énerve, il a des yeux qui apparaissent partout sur son corps. On comprend un, un, vers la fin pourquoi. C'est plus un, un espèce de sorcier surpuissant que euh, qu'un vampire finalement. Le, le lien principal qu'il a avec le fait d'être un vampire, c'est qu'il boit du sang. Mais euh, finalement, le reste, c'est plus vraiment, euh, ouais, un, un super sorcier de la mort, euh, assez sadique. Donc bon, voilà, j'aimais ai, bien ce côté-là. Et euh, après, il y a des trucs que j'aime pas trop dedans. Le fait que, par exemple, bah, justement, dans la mythologie vampirique, ça tourne euh, beaucoup autour de la, de la virginité. Et euh, la virginité, c'est un concept à la con, donc euh, mmh. Donc voilà, ça me fait un peu chier. Parce en gros, le truc, c'est que quand un vampire mord euh, une personne humaine, si la personne est vierge et, qu et que le vampire ne, ne boit pas tout le sang, qu'il en laisse un peu, bah, la personne devient un vampire. Si la personne n'est pas vierge et qu'elle en laisse un peu de sang, elle va devenir une goule, c'est-à-dire une sorte de zombie euh, complètement... Euh, Là pour le coup, c'est quasiment animal, alors ils sont capables d'utiliser des armes à feu, mm -hmm. mais c'est à peu près tout quoi euh, par ça, ils sont extrêmement bêtes et ils sont complètement soumis aux ordres du vampire qui vient une sorte de un peu de, hymé de, de reine hyménoptère quoi qui dirige sa colonie
2: ouais. c'est un, euh, un liche un liche, c'est plus classe qu'une reine monoptère peut-être.
0: Ouais, <rire> par exemple. Ouais.
2: Mais du coup, ça veut dire qu'au moment où il demande à la fliquette si elle veut devenir un vampire, il y a un moment très awkward où il lui demande si elle est vierge,
1: en fait.
0: Oui, oui. exactement. Oui. Et
1: euh, okay. c'est toujours rapporté qu'au personnage féminin, quasi, ces trucs-là. Enfin... Oui, bah oui,
2: toujours, oui. Mmh. Forcément.
0: Oui, c'est vrai qu'il de... on voit pas tellement de mecs qui sont transformés en vampires. Dans la première série animée, si. C'est un couple. Un couple gay dont l'un est vampire et là transformer son copain euh, pour qu'ils soient ensemble euh, pour l'éternité quoi. Oui, mais du coup -être
2: il être... est plus très très vierge peut-être. Enfin, bon, bah, dit...
0: Justement euh, euh, <rire> il était euh, il était quoi mm. euh, si je me rappelle bien de, du truc. Ou alors justement euh, je sais plus. Je, la première série animée ça fait longtemps je l'ai pas revue mm. donc euh, je me souviens plus mais voilà. Et après sinon nous Victoria Serras donc il est euh, L'héroïne principale, euh, on va dire. Enfin, il y a trois personnages principaux, en gros. Il y a Victoria, il y a Lucarde, et il y a euh, Integra, qui est la, la dirigeante de, de la Fondation Elfing. Et Victoria, elle est, bah, elle est souvent sexualisée, quoi. Mais elle a des gros seins. Elle... Oui, euh, voilà. D'ailleurs,
1: ses seins ouais. sont à, à taille aléatoire dans, dans le manga papier. Euh, <rire> euh... Ça, c'est intéressant. Bah non, mais il euh, y, a, y en avait un. Enfin, dans les notes de fin de page, il euh, y en avait un qui remarquait que, bah, en fait, grosso modo, l'auteur, il aimait bien dessiner des gros seins, donc des fois, elle avait pas forcément toujours la même taille. De...
2: Ouais. Mmh. Bon, après, on peut bon dire que, très que très les très... gros seins, ça fait partie de l'esthétique manga. Mais bon, c'est vrai que oui, l'esthétique manga sexualise, quoi. À un moment. Euh...
0: Ouais. Bon, on en, en, en a, a fait, parlé dans l'émission précédente, qui n'est pas encore sortie, donc tu n'as pas pu écouter. Euh, ouais, ça c'est un peu dans toutes les bandes dessinées en fait. Dans les bandes ah. dessinées européennes, c'est pas tellement mieux. Dans les ah non, écoles,
2: clairement. En fait, il y, y a un gros, il y a un gros problème, je trouve. En gros, on tombe tout le temps soit dans la sexualisation, soit dans euh, la virginisation quoi, quasiment. Euh, C'est-à-dire que euh, le personnage, enfin, ils peuvent pas imaginer deux secondes un personnage féminin qui soit sexy mais pas sexualisé, c'est trop compliqué. Genre, le, à mon avis, les, le cerveau des dessinateurs et des scénaristes explose quand on oui. leur dit que si, si, c'est possible, en fait, il suffit juste que la sexualité de la enfin, perso du personnage ne soit pas destinée à la, au, à un public qu'on présupposerait mal hétéro, oui. si cisgenre, mais soit sa sexualité à elle, et là, bim, d'un seul coup, ça devient intéressant. Enfin, bon, bref.
0: Ouais. Ouais, et, et, euh, et d'ailleurs du coup ce que tu dis ça rejoint totalement ce qui se passe dans le manga parce que Integra par contre est jamais sexualisée et elle est explicitement vierge mm. donc euh, voilà c'est euh, complètement ce que tu dis en fait et, euh, et donc pour continuer du coup Victoria donc il y a ça et il y a le fait alors du coup la, la fondation est attaquée par des, par des vampires euh, artificiels très organisés ils ne s'attendaient pas du tout à ce genre d'attaque et du coup, la plupart des, euh, des soldats de la fondation euh, sont fait tuer, et donc ils sont euh, obligés de recruter des mercenaires. Donc, euh, alors ça, c le, le, le nom de, de l'équipe de mercenaires, c'est les oies sauvages. Ça euh, se ouais, je... en
2: anglais. Alors, oui. Ça, ça fait
0: euh, White Goose. Non,
2: ça sonne pas mieux en
0: anglais. désolé euh, Peut-être que pour l'oreille d'une personne japonaise, ça sonne bien en anglais, je sais pas. Peut-être. Mais euh, oui. voilà, je trouve ça mignon comme, comme nom oui. de compagnie de mercenaires. Oui. Et, euh, et par contre, du coup, bah, les mercenaires, ce qui est, c'est même pas réaliste en fait. Je trouve, enfin, réaliste. Je demande pas à un manga de vampire d'être réaliste, mais hum. c'est même pas. J'arrive pas à trouver ça crédible, c'est-à-dire que la première fois que, que, que Victoria apparaît devant eux et que pour leur expliquer ce que c'est qu'un vampire, etc. Évidemment, ils n'y il, il croient pas. Donc, elle prend le chef de la compagnie de mercenaires et elle le défonce avec un seul doigt. Donc, ils sont ouais. tous extrêmement impressionnés. Donc, ils sont impressionnés, ils ont peur d'elle, mais ils la harcèlent sexuellement.
2: Mais elle vient de vous niquer avec un doigt.
0: qui me paraît pas possible, en fait. Enfin, je... À moins de considérer que les mecs sont vraiment... Ont vraiment pas de cerveau. Je comprends pas comment tu peux dire euh, on va aller faire harceler sexuellement une nana dont ils savent très bien qu'elle peut les tuer avec son petit doigt et que euh, et, et qui craignent en plus dans, dans dans les autres aspects quoi. C'est-à-dire qu'en dehors de ça, on voit qu'ils ont une certaine crainte d'elle quoi. Voilà, c'est c'est même pas logique en fait. Mais je pense qu'il voulait l'auteur voulait faire des blagues misogynes. Il a fait ça comme ça, ça.
1: Ah mais oui, de toute façon c'est un gros euh, un gros pervers l'auteur donc. Mm.
2: Donc, Et ouais. du coup, comment elle réagit ah. face à ces harcèlements Elle leur pète la gueule à chaque fois Elle le vit mal ah, Non, euh... même
0: pas. Non, bah, Elle se plaint. Elle euh... Elle dit que c'est du harcèlement. Mais euh, ça va pas plus loin que ça, en fait. C'est vraiment traité comme des blagues, en fait.
2: Ah ouais, genre... Euh, Loli-lol, quoi. Ouais. OK. Ouais,
0: mais... Faut savoir, ouais, du coup, pour, pour rebondir sur ce que Pauline dit, l'auteur, en fait, c'est son premier manga euh, édité par une maison d'édition. Mais avant ça, il faisait, des... il faisait du hentai, en fait, l'auteur, qui oui, explique mais... certains trucs. Oui, mais bon... Et comme, comme beaucoup de mangaka, en fait, hein, qui commencent par le hentai. Oui, et...
2: voilà, Enfin, je veux dire, le hentai, c'est ah, pas oui. parce qu'il a fait du hentai que c'est forcément euh, un... un misogyne dans l'âme, en vrai, hein. parce oui. que c'est aussi une façon de gagner sa croûte, de faire du hentai quand t'es mangaka, donc euh... oui. il était pas obligé d'adopter tous les codes, hein euh...
0: <rire> Euh, oui, okay. oui c'est clair. Mais après sinon, ça reste un truc que, en dehors de ces réserves que j'ai dessus, ça reste un truc que j'aime bien, on voit plein de nazis se faire massacrer, moi ça me met toujours Merci. en joie. <rire> voilà, on voit des il euh, y a des catholiques intégristes aussi qui se font massacrer, c'est c'est plaisir aussi. Non plus. Et euh, voilà, alors après c'est assez dépolitisé les nazis euh, c'est ils sont plus traités comme des méchants clichés que euh, on parle pas trop de leur idéologie ou de, de leurs idées euh. Ouais, voilà, ça reste dépolitisé quoi, mais quand même. Voilà.
2: <rire> ah quand même, c'est les nazis qu'on tue. Est-ce est <rire> Est que ça aborde des thèmes particuliers
0: euh, Alors, euh, pas tellement, pas forcément des thèmes qui sont parlants. Euh, vraiment, euh, je regarde surtout parce que c'est Gore. Hein, un, un <rire> Mais il euh, y a un truc quand même, c'est le, le petit rappel euh, assez régulier que le Vatican a collaboré avec le parti nazi Combien.
2: et avec l'Allemagne nazi.
0: <rire> et voilà, je trouve ça toujours sympa à rappeler, quoi. Voilà, c'est.
2: Effectivement, ça, ça se tient. <rire> c'est un intérêt. Et est-ce qu'il y a des personnages qui t'ont marqué particulièrement euh, en bien ah. ou en mal, d'ailleurs
0: Oui. Alors, bah, il y a, y a Integra Wingate Helsing. Lady Integra Wingate Helsing, euh, pour être précis. Donc qui est la, la dirigeante Helsing euh, et qui est l'héritière en fait de, de la famille Helsing. Et qui, qui euh, voilà, en dehors de, du truc, euh, voilà, de, du délire sur le fait qu'elle est liage. et que voilà. Mais sinon, elle, elle pète la classe. Euh, c'est vraiment, euh, c'est euh, une grande dirigeante. Elle a un sang froid euh, incroyable elle est extrêmement sûre d'elle et ce que j'aime bien c'est que elle est tellement sûre d'elle que ça déstabilise les gens en, en face d'elle en fait euh, qui mmh. sont euh, presque paralysés par son assurance elle rentre dans ce que tu critiquais euh, Léonie tout à l'heure sur le fait que euh, c'est globalement des caractéristiques masculines euh, mais gars, une femme forte un peu dans le cliché de la femme forte
2: c'est quelque chose que je critiquais mais dans le sens où il euh, y a c'est trop universellement ce qu'on nous présente mais en revanche c'est des personnages euh, que que je peux apprécier en fait mmh. et qui sont nécessaires pour casser des clichés hein, en vrai juste j'aimerais bien qu'on n'ait pas que ça c'était mmh, surtout ça que j' de diversité ouais, ouais. voilà il a, y a... Le même récurrent
0: ouais ouais ouais
2: mais j'aime bien les personnages qui, qui bottent des culs aussi, hein. de temps en temps, ouais. ça fait alors, du bien.
0: Elle, alors par contre, elle botte pas de cul C'est vraiment... Enfin, euh, si, elle, elle tue quelques zombies, mais quand elle se bat, c'est vraiment en dernier recours. La plupart du temps, elle se bat mmh. pas. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment ses ces qualités de dirigeante qui sont mises en avant. Et son histoire aussi, c'est en gros euh, quand euh, quand son père est mort, son oncle a essayé de la tuer pour euh, pour hériter de la, de la fondation Helsing, en fait et de la fortune qui va qui s'intéressait plus à la fortune qu'au devoir de, de combattre les morts vivants. Et en fait, c'est comme ça que, qu'en gros, Alucard, il est resté assez longtemps euh, enfermé dans un cachot, parce qu'il euh, n'avait pas d'utilité à ce moment-là, je suppose, et c'était un peu la, la carte à jouer en dernier recours, ce genre et, de choses. Et il l'a bien en fait...
2: vécu, d'être enfermé dans un cachot comme ça, vraiment longtemps enfin, Genre, il n'a ben, pas ouais, un petit peu les nerfs que...
0: Il... Non, pas trop, mais en même temps, il peut pas vraiment avoir les nerfs, euh, si je comprends bien euh, le principe du truc. Mais euh, vu que c'est pas la même personne qui l'a enfermé et c'est pas la même personne qui le libère, finalement, ça, je pense que ça passe bien.
2: Ouais. Et,
0: euh, et donc, elle, elle sait où il est. Elle sait pas exactement ce qu'elle va trouver dans ce cachot, mais elle sait que si un jour elle est dans la merde, il faut qu'elle aille là.
1: Okay.
0: Et donc, son oncle amène des hommes de main pour essayer de la tuer, alors qu'elle est gamine, elle a, je sais pas, elle a 8 ans, quoi. Et, euh, et elle tombe devant ce vampire et euh, en fait euh, elle lui garde, je sais plus ce qu'il lui pose comme question et c'est euh, alors il est enchaîné par des espèces de sorts, on sait pas trop exactement comment ça marche c'est pas trop détaillé dans la série à la, à la famille mais euh, la manière qu'elle a de réagir euh, où elle réagit vraiment euh, elle montre du courage quoi et de, et, et de nouveau cette assurance un peu inébranlable qu'elle a tout le temps fait qu'au-delà de ça, il a, il a du respect pour elle en fait. Mmh. Ouais.
2: Au-delà de ce qu'il soumet, il a un vrai respect pour la personne qu'elle est et il est, il est OK pour bosser pour elle en fait.
0: Voilà, c'est ça, exactement. Okay. Et, euh, et puis aussi, je pense que le fait qu'elle ait amené des mecs euh, tout près pour, pour qu'il les bouffe à sa sortie du cachot, euh, <rire> je l'appréciais aussi.
2: Ah bah, la reconnaissance du ventre.
0: <rire> c'est ça. Et oui, alors du coup, elle se bat vraiment pas souvent, et il y a des scènes vraiment géniales où elle se retrouve encerclée par des ennemis qui veulent la tuer, et elle, elle les regarde, elle les, elle les met au défi, elle s'allume un cigare, euh, et en gros, euh, c'est euh, bah, non, non, vous allez pas me tuer, quoi.
2: Mmh.
0: <rire> Sauf <rire> qu'elle elle a aucun pouvoir, elle est toute seule, Alucard n'est pas là. Ah ouais, elle y va et au culot. C'est pas grave. Pas. Elle, elle, voilà, elle y va au culot, elle y va à l'assurance, elle a son cette espèce de son espèce de noblesse anglaise. Euh... Qui, qui, euh, qui rayonne autour d'elle, comme ça. Et voilà, alors elle est sauvée par Integra, euh, par, euh, quoi, par Victoria, qui arrive à ce moment-là, euh, pas longtemps après. Mais, euh, mais pendant un moment, ses amis euh, ce qui est génial, c'est qu'ils veulent... Euh, alors il y en a qui veulent la tuer, il y en a qui veulent la capturer, ils sont pas trop d'accord entre eux. Et, euh, et en fait, euh, elle les... Par la parole, euh, elle leur donne limite des ordres et en fait, elle ne leur laisse pas trop le choix. Et finalement, au lieu de faire ça, ils vont l'escorter jusqu'à l'endroit où elle voulait aller.
2: <rire> bah oui, c'est vachement mieux. <rire>
0: <rire> Ce qui est absolument génial. Quoi. Et elle les Ouais, j'aime bien l'idée. Euh, c'est <rire> fabuleux. Elle est géniale pour ça. Et voilà, il y a 2-3 moments où on les voit se battre contre... Euh, où elle se fait attaquer par une goule, par exemple, et euh, la coupe en deux à coup de sabre. Mais c'est vraiment pas ça qui la caractérise. quoi. C'est pas son, mmh. son équipe de combat. Et il y a un passage aussi qui est sympa parce que c'est le seul moment où elle est pas euh, purement euh, virile quoi dans son dans son personnage. C'est euh, pendant que la fondation est attaquée, Victoria, du coup, justement, euh, ce qu'on disait, c'est que elle, elle lutte contre sa condition vampirique en fait. Mm -hmm. Quand euh, quand elle est proche du sang, elle commence à perdre un peu son sa retenue ou euh, elle sent qu'elle a cette soif de sang un peu euh, bestiale quoi qui lui arrive et elle essaye mm -hmm. de elle n'arrive pas à contrôler ça, quoi. Elle n'arrive pas à se lâcher un petit peu. C'est soit elle lâche tout, soit elle lâche rien. Et elle n'arrive pas avec ça. Et ça lui, ça la terrifi, quoi. Et donc il y a un moment donné où elle se retrouve encerclée par des ghouls qui commencent à, à vouloir la bouffer, quoi. Et donc là, ça réveille complètement son côté vampirique euh, et elle se met dans une espèce en mode un peu comme un berserker. Elle se met à tout défoncer autour d'elle. Et euh, quand il y a plus de ghouls, euh, Integra est pas très loin. Et en fait, elle va vers elle et elle lui fait un câlin, elle la ceinture et, euh, et c'est ça qui l'arrête en fait. C'est ça qui l'a fait sortir de, de sa trans-vampirique. Donc elle fait quand même des trucs. Alors souvent, c'est un cliché, souvent avec les personnages féminins, tu as toujours un personnage masculin incontrôlable et as euh, le perso féminin qui sert à, à le sauver dans, dans les Marvel, as ça avec Hulk et, euh, et euh, Black oui, Widow. Oui,
2: oui, oui, tout à fait.
0: Ouais. Euh, donc, je pas Black Widow, mais bon, font une nana. Euh,
2: J'ai vu mais ça, si, encore ça, il y a pas longtemps. Si, si c'est Black Widow. J'ai vu ça, il y a pas longtemps. Dans quoi? Ah, bah, c'est dans La Roue du Temps que je suis en train de lire aussi, où il euh, y, a, y a le même genre de, de trop, on va dire.
0: Et là, du enfin, coup, c'est, voilà, ça, ça, ça change un peu parce que c'est une femme, du coup, qui, qui était oui. incontrôlable et qu'elle arrête.
2: Oui, là, il y a un aspect plus auroral, finalement. Euh entre les deux quoi
0: ouais euh, oui bah, d'ailleurs il y, y a plein de passages entre Integra et, et Victoria qui sont vachement sympas bah, euh, la première fois Victoria accepte de boire du sang parce que du coup plusieurs fois elle essaye Alors, ils ont du sang dans des comme dans, dans des sachets euh, cliniques là pour pour en boire et euh, elle n'y arrive pas quoi quand elle approche le, le, le sang ça là et en fait euh, Integra le moyen qu'elle trouve pour que Victoria boive du sang c'est qu'elle s'entaille son doigt et elle lui tend son doigt et elle lui dit :« Je t'ordonne, je suis ta maîtresse, je t'ordonne de boire mon sang. » Et c'est comme ça qu'elle arrive à faire boire euh, Victoria. Et Victoria, comme elle est euh, bah, sou pareil, soumise un peu au charisme d'Integra, elle arrive à garder le contrôle et à boire le sang doucement et à pas. Euh, il voilà. y, a, y a des scènes comme ça entre elles qui sont qui sont assez sympas.
2: D'accord. Ouais, effectivement, c'est vraiment euh, c'est intéressant, je trouve comme réécriture mine de rien. Euh, Est-ce qu'il y a un autre passage en particulier dont tu as envie de parler
0: Oui, alors il y a, c'est pas tellement, enfin c'est un passage, mais c'est plus pour l'image. C'est euh, donc là je suis obligé de raconter la suite. En fait, euh, du coup c'est des, donc c'est des nazis qui, qui créent des vampires artificiellement et ils se créent une armée de vampires et ils vont dans des euh, ballons dirigeables envahir Londres.
2: Et C'est génial, ouais. des vampires nazis en ballon dirigeable. Perso, je trouve ça génial. Donc, <rire> bref, continuons.
0: Et donc, du coup, ils envahissent Londres avec une armée de vampires et de, et de zombies. Et euh, évidemment, ils ont trouvé un plan pour attirer Lucarde à l'extérieur de Londres et à l'extérieur même de l'Angleterre euh, sur un bateau euh, incontrôlable. Et donc, pendant longtemps, et c'est les moments où elle se retrouve face à des ennemis, à Integra, etc. C'est dans ces moments-là, en fait. Et donc, voilà, elle résiste à sa façon, etc. Et Lucarde, il trouve un moyen d'arriver à Londres. Il arrive après que la bataille ait commencé depuis longtemps. Et en fait, euh, il arrive sur Londres et il relâche tout, toutes les personnes qu'il a dévorées et qu'il a gardées à l'intérieur de lui. Oula. Et C'est pour ça qu'en fait, s'il a plein d'yeux qui apparaissent sur son corps quand il s'énerve... En fait, c'est les yeux abuser. des gens qu'il
2: a mangés
0: Ouais, c'est ça. Les gens qu'il a mangés, en fait, il les a absorbés et ils sont en lui. Et ils sont, c'est un peu ses esclaves, mais à l'intérieur de lui, quoi. Et c'est comme ça qu'il se régénère, et c'est comme ça qu'il utilise la plupart de ses pouvoirs. Et quand il, quand, il, quand il mange un vampire qui a un pouvoir spécial, il s'approprie son pouvoir, etc. Et, on, et voilà, on, on l'apprend comme ça. Et donc en fait, il relâche tout ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et c'est une armée immense. Il bah, y a son armée de, de quand il était, la Tépèche, justement, qui sort. Et justement, il y a les gens qui voient ça et qui disent, mais il a mangé son propre peuple. Et enfin bon, voilà, il y a tout, tout le... Donc ça, ça révèle encore plus son côté monstrueux. Et du coup, il se retrouve en Vlad Tepes sur son cheval de l'époque qu'il avait aussi mangé euh, <rire> en armure.
2: <rire> ok. Et
0: euh, et il, il va rejoindre il va rejoindre Integra la voilée, c'est-à-dire dans l'endroit voilà au milieu du champ de bataille. Et il descend et il s'agenouille devant elle. Et il y a un plan comme ça où il est. Alors c'était déjà classe dans le manga. On le voit pas dans la première série animée parce qu'ils étaient déjà partis sur autre chose à ce moment-là. Mais dans le, dans le Rifting Ultimate, l'image, elle est super belle. quoi. Il est, il est à genoux, il a ses cheveux super longs qui vont jusqu'en bas du dos qui volent au vent. Integra, elle est droite, toujours dans son côté un peu noble avec son sabre à la ceinture. Et en fond, du coup, donc on les voit de profil et en fond, on voit des nazis empalés sur des sur des, sur des pics pour bien rappeler le, voilà le, les légendes autour de la TPEch. Et, et l'image est, est magnifique.
2: Effectivement. Bah, justement, j'allais te demander si c'était beau, enfin, visuellement, ce que ça donnait. <rire> je te sens ah, plutôt emballé par euh... l'esthétique le... de l'ensemble. Ah, pardon, t'avais peut-être pas terminé sur un le passage.
0: Après, y a... Il y a d'autres trucs à te dire. Alors, il y a. Ah, Alors, bon, j'en ai déjà parlé, mais globalement, tous les, tous les moments où doit se bat, c'est quand même assez cool. Euh, même si, comparé à ce que font les autres personnages, c'est pas grand-chose. Mais elle le fait tellement classe que, que voilà. Et, euh, et sinon, il y a le moment où on découvre que, dans les années 40, à Lucard, l'apparence qu'il aimait avoir, c'est celle d'une petite fille. Creepy. Bah, et creepy, euh, ouais, je sais pas. Moi, je le prends comme, euh, finalement, euh, le genre, c'est pas un truc euh, très important. pour Oui, ou...
2: c'est vrai, mais les, les petits enfants vampires, c'est toujours un peu creepy, quand même.
0: Ah oui, oui bah, elle est flippante, la gamine. Hein, euh, faut... Voilà, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et j'aime bien ce côté-là. quoi. C'est, euh, Il a mmh. passé une partie de sa vie de vampire euh, en tant que petite fille. Et il aimait bien ça. Alors, en fait, il faut savoir qu'il y a un préquel du, du manga qui est sorti euh, en manga qui se passe justement dans les années 40 pendant, pendant la guerre mondiale. Enfin, euh, voilà, 39-45, euh, on sait Où on voit euh, donc le, 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 le majordome d'Integrin et Alucard qui combattent, euh, qui combattent des nazis encore qui justement travaillait déjà sur ce projet de vampire artificiel, et où du coup elle lui garde à l'apparence d'une petite fille. D'accord. Et donc ça, on, du coup on, le, voilà, on le découvre comme ça. Mais on le, on le voit dans le, dans le manga, quand euh, quand il, il doit affronter Walter qui a trahi la, la famille, euh, à un moment donné du combat, il reprend cette apparence de petite fille pour euh, l'insulter, voilà, pour pour je crois. Enfin, je ne sais plus trop ce qu'il fait, mais... <rire> Et ouais, pour le côté on revient à l'époque quoi ça c'est un peu nostalgie ouais. et ouais j'ai trouvé ça je sais pas j'ai trouvé ça cool qu'il n'ait pas été un homme euh, toute sa vie ou en tout cas qu'il n'ait pas eu cette apparence masculine toute sa vie
2: effectivement c'est intéressant et donc est-ce que enfin euh, visuellement qu'est-ce que ça donne qu'est-ce qui te séduit dans, dans le style euh, visuel
0: alors visuellement déjà j'aime j'aime tout hein, le, le manga papier, euh, le, euh, la première série animée, j'aimais beaucoup aussi les, les visuels. Et là c'est un peu le stade au dessus, c'est-à-dire que bah, tu vois qu'ils ont eu les moyens, Ils ont eu les moyens. Quoi. Ils ont, ils ont eu les moyens. Euh, moi je me demandais justement quand euh, quand euh, Alucard relâche son armée dans l'ombre, je me demandais comment ils allaient montré ça, parce que c'est immense quoi, ça prend euh, des proportions énormes. Et ça s'en sort pas mal, mais il euh, y a, y a... ils ont utilisé de la 3D à des moments. Et, euh, la série commence à dater un petit peu maintenant, quand même. Et donc, les passages où il y a de la 3D, ça, ça vieilli, quoi. Ça, ça passe pas forcément super bien. Mais ils en ont pas C'est une série qui date préacusé. de
2: 2006 à 2012, c'est ça, c'est ça?
0: Je me souviens plus des dates.
2: J'ai Je... regardé vite fait sur Wikipédia pendant que tu parlais. La, la première série dont tu parlais, c'est 2000, 2001. Et donc, Hellsing Ult Ultimate, c'est Ouais, c'est ça, c'est 2006 à 2012, apparemment. Oui,
1: mmh. il a mis super longtemps à sortir, parce que c'est ouais. un OAV, en fait. LCD. Oui, voilà, à chaque
2: fois, c'est des OAV de entre euh, 42 et euh, 60 minutes, à peu près. Mmh. Ouais. Donc, du coup, bon, ça s'explique que ça a un petit peu vieilli sur la 3D, quoi. Mmh.
0: D'ailleurs, les, les deux premiers épisodes, euh, je, les avais, je les avais vus euh, à l'époque... Et après, en fait, j'avais pas. J'étais passé à autre chose et j'avais pas suivi la sortie des suites, en fait. C'est pour ça que. Ah, moi,
1: il ouais. moi, y a eu un moment où j'attendais. Euh... De temps en temps, je, je checkais pour voir s'il si, si y avait eu un épisode en plus qui était sorti. Euh... Mm.
0: Mm. Et donc, euh, oui, à part ça, c'est vraiment très beau, quoi. Il y, y, y a des passages très très sympas. Il y a des trucs que je trouve très cool et qu'il n'y avait pas dans... dans la première série animée. C'est il joue beaucoup avec les perspectives et les, les perspectives forcées. Il y a vraiment des raccourcis des fois où les personnages sont complètement déformés par la perspective et ça rend super bien, ils ont super bien géré ça. Et après bah ils ont pas du tout atténué le côté gore, ce qui qui arrive des fois quand on passe du manga à une série animée. Ouais. Des fois le côté gore est un peu atténué et, euh, et là pas du tout donc euh, voilà comme comme moi c'était le truc principal qui m'a tiré dans la série au départ. Euh, là-dessus, j'ai pas été déçu quoi. Et on en a <rire> on en a pour son pour son argent.
2: Youpi de la tripaille
0: ouais c'est ça, <rire> exactement.
2: <rire> euh, Est-ce que... Qu'as-tu qu pensé de la musique Parce que j'imagine qu'il doit y avoir un univers musical bien spécifique pour ce genre de série. Alors, en général, les, les mangas ils ont plutôt des, des univers musicaux assez cool, moi, je trouve.
0: ouais alors, sur Elcing Ultimate, je ne peux pas dire que la musique est pas bien elle fait le job mais j'ai pas le truc c'est que je peux pas m'empêcher de comparer avec le celle du premier animé que j'ai dû voir euh... voilà euh, une dizaine de fois sur laquelle j'aimais beaucoup la musique qui est un espèce de jazz euh, un peu euh, un peu dissonant un peu euh, qui donne un côté un peu malsain euh, et qui qui fonctionnait super bien et du coup bah forcément je c'est difficile de passer après ça et donc elle m'a moins marqué elle a... Elle est pas mauvaise, hein. elle fonctionne, mais voilà, il y a pas mal de musique électronique de danse. Je pense c'est le milieu des années 2000 ça qui fait ça un peu. <rire> c'est ça. Okay, ouais, on va mettre plein de musique électronique partout. Attends, encore, il n'y pas... a
2: pas de dubstep quoi, ça va. <rire> c'est pas. C'est pas, pas, pas
0: mauvais, hein, ça ça marche bien, mais voilà, ça ça me marque pas autant que celle du premier année mm.
2: Est-ce que tu as autre chose à ajouter?
0: Non, je crois pas. Non.
2: Et une petite conclusion alors
0: Voilà, bah un manga qui a des qui a des défauts, euh, un peu les mêmes défauts que la plupart des mangas en fait. Euh, mais en dehors de ça, euh, c'est vraiment un super seinen euh, qui qui vaut qui vaut le coup d'être vu. Alors c'est sûr que si vous aimez pas le gore, c'est même pas la peine de regarder, hein, c'est pas, pas fait pour vous. Mais euh, sinon, il, a, il apporte quand même d'autres choses que du gore. Hein. Moi, c'est juste que j'ai mais délire un peu à moi, mais, il euh, y, y a quand même une histoire intéressante, une mythologie, des, des, des idées sur le, sur le vampirisme qui sont, euh, qui sont sympas, avec les réserves que j'ai données. Et, euh, et voilà, c'est un univers assez cool, euh, et Elsing Ultimate en particulier, c'est une claque visuelle, quoi, si on accepte les quelques passages en 3D euh, qui, qui vont pas <rire> bien.
2: Franchement, ça donne envie de regarder. En plus, euh, moi, je t'avoue que, je suis pas fan des shonen et des séries qui ont 12 000 épisodes où tu regardes la série et tu vois déjà qu'il y a 600 épisodes à se fader. Là, je vois qu'il y a 10 épisodes. bah bon, je pense que je vais les regarder euh, si j'en ai l'occasion parce que tu m'as tu m'as bien fait envie avec cette histoire quand même.
0: Ouais, bah ça, ça c'est bien, ouais, ça c'est bien. Euh, du coup, on a fini. Merci beaucoup. Euh... Antianera d'être euh, d'être venu euh, sur notre podcast et ton intervention était hyper intéressante
2: enfin, Merci à vous deux de m'avoir euh, de euh, invité, C'est vraiment un plaisir de, de parler avec vous et de faire cette émission
1: bah, Le ah. plaisir était partagé euh... mmh. J'ai envie de lire Circe du coup maintenant
2: Eh bien, lis-la ouais. et si tu veux je te la prête ah bah non je peux pas parce que c'est un livre audio que j'ai acheté sur Audible, je peux pas le prêter. C'est ça. ça le gros problème des, des livres audio achetés sur Audible, c'est que on ne peut pas prêter ces livres. Mmh. C'est un, un vrai problème. Mais franchement, ouais, je n'hésite je... pas. N'hésite pas à l'emprunter, à le lire, je sais pas. Mais... Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Et puis euh, bah, je pense qu'on a terminé.
0: Oui, oui, alors <rire> n'hésitez pas à aller voir euh, ce que fait euh, la birelle en colère. C'est super bien, c'est euh, intéressant et c'est important aussi. Merci donc euh, je mettrai euh, tous les liens dans la description.
1: Merci de nous avoir écoutés.
0: N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé
1: et à partager l'émission autour de vous.
0: Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux à bientôt à bientôt, Pauline. Pauline Thierry de